0: Здравствуйте, друзья! Мы в эфире. Вот сегодня у нас 6.06. А, я думаю, что вы уже потянулись, потому что тема интересна. Если им потянулись, тем лучше для вас, потому что вы не узнаете, какие вы ошибки совершаете и ошибки ли это вообще. Потому что многие живут с этими советами. Я часто вижу эти советы, что и дают очень многие гуру, я не претендую на истину в последней инстанции или истину в первой инстанции. Это лично мое мнение. И сегодня я просто расскажу вам, коллеги, о том, как я вижу, допустим, ошибки видеоблогеров, но я назвал это 34 вредных совета. Да? То есть это разбиты на категории. ожидания контент, монетизация, в кадре не я, свет, звук, камера, микрофон. Канал, компьютерная грамотность, зрители либо подписчики, выбор темы, короткий и полезный контент, мнение наставника и очень трудный путь. Вот такие разделы, то есть кому интересно можете проматывать по этим путям, я буду делать для каждой категории, вот для каждой, да? Отдельный список. Более того, я не э, где-то, я сегодня просто пока ехал, есть замечательный инструмент, называется Google Keep. И там все очень хорошо записывается и очень хорошо структурируется. Поэтому сейчас я буду рассказывать структурно, как я это вижу. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться. Но я бы предпочитал, чтобы вы записывали что-то, что вы можете применить к своему каналу. Потому что это все я взял из вопросов по памяти, без каких-то подсказок. Я просто прошелся по тем вопросам, которые мне задавали в течение трех лет. Более того, эти 34 а, вредных совета это просто цифра из понятно откуда, да, числа Пелевина. А, и поэтому советов ошибок, конечно же, будет много. Их будет гораздо больше, чем 34. Потому что у меня только про монетизацию 13 таких ярых ошибок. 13 ошибок просто про монетизацию, и это только большая, большая. Верхушка айсберга, там внизу огромное количество вопросов, и сегодня мы их всех разберем. Так, доску плохо видно, потому что ярко, сейчас поправим. У меня вот настроечки тринг, мы сейчас трынк и возьмем чуть-чуть перетянем. А я понял откуда это идет, потому что мы сегодня начинали. Так. Вот так, по идее, будет хорошо. Так. Мы сохраним это все удовольствие. Вот так, более-менее. Ну, смотрите, доска. Смотрите. Самое главное, самое главное, это возьмите сейчас, прямо сейчас. Я вот рекомендую вам, коллеги, все время смотрите стримы, любые ролики, любое обучение с ручкой и тетрадкой, да? То есть есть э, тетрадка, есть ручка. И просто какая-то мысль приходит, вы записали себе, потом можно и даже время, на котором был стрим, взяли, поставили, и потом можно к этому э, вернуться, потому что здесь э, запись этого стрима будет, да? Вот. Опять же, структура стрима очень понятная, мы сейчас даем контент, потом отвечаем на вопросы, если они у вас возникнут. Все на все полтора часа, час, я думаю, минут 45 я уложусь в это все удовольствие, может в час, да, потому что тема интересная, ошибок много, и потом полчаса отвечаю на вопросы. Естественно, хочу сейчас поблагодарить тех, кто уже прислал отзывы. Я читаю, и это, вот это прям круто, это прям спасибо большое, это вот, это то, что нас вдохновляет делать дальше, делать больше, поэтому мы все это дело будем дальше развивать, и большое спасибо за эти замечательные, честные, чистые отзывы, нас они очень сильно мотивируют. Итак, пардон, что буду пить воду, потому что, так, пять минут. Итак, друзья мои, поехали. Первое, пока мы собираемся, я бы хотел вам сказать одну простую вещь. Очень часто во многих курсах есть, в курсах, в роликах есть подмена понятий. Давайте, чтобы вам было понятно, что такое вообще в маркетинге, либо там вот где-то еще, подмена понятий. Например, мы продаем металлические двери. Что мы говорим? Мы говорим противовзломные двери, но мы же, грубо говоря, немножко вводим в заблуждение людей. Почему? Потому что мы им продаем противовзломные двери, вот там могут быть э, очень слабые и практически открывающиеся булавкой замки, да? чтобы это было понятно. И мы не говорим о том, что если вы хотите, чтобы там вашу дверь не взломали, то э, воры обычно вскрывают замки. Они не пилят там эти двери, они там не ломают и не работают болгаркой, да? И это простая банальная подмена понятий. Либо нам рассказывают с экрана о том, что можно раскрутить канал там до 10 тысяч подписчиков за месяц. Конечно можно. Я не спорю. Но если это канал развлекательной тематики, можете пойти там в делать все эти коллаборации и можно вполне себе на интересном, быстром, ярком, сером контенте э, поднять 10 тысяч подписчиков за месяц, может даже меньше времени, но больше подписчиков. А если у вас, извините, канал о фермерской еде, то поднять 10 тысяч подписчиков за месяц, это надо очень хороший бюджет, очень. Или там, допустим, если у вас канал о гаражных воротах, и вы там производите, или там деревянные дома, то это надо быть гением, да, в этом, например. И вот это подмена понятий, что э, независимо от того, вот это она работает. Более того, здесь еще работает очень, я считаю, что это миф. про подмену понятий, когда курсы надо только покупать. Вот я вчера в Фейсбуке спорил с одним уважаемым гуру интернет-маркетинга о том, что он заявлял, что если человек курсы не купил, то отчасти он ничего не будет делать. Я с ним согласен. Абсолютно. Почему? Потому что бесплатно не заходит. Но тут есть еще немножко другой момент, что он вместе с курсами должен купить автора, наставника, который будет проверять домашнее задание. И вот если этого автора, наставника нету в этих курсах, то есть если вас никто не проверяет ваше домашнее задание, то весь смысл теряется абсолютно. Например, да? Вы пришли в очень хороший вуз, он дорогой, очень крутой, вы там заплатили много денег, вам дали обучающий материал сказали «учись» и все, и никто не проверяет. Никто не заставляет, никто не мотивирует, никто не говорит, что типа ты завтра должен сдать. И это все на смарку. И вот эта подмена понятий, она до сих пор работает очень успешно. То есть она их подменяют и э, все. Опять же, все, что я говорю, это все только мое мнение. И никак не связано с каким-то, я не буду никаких там имен называть, э, курсов, это все, вы сами это все проходите. Потому что я вчера лишь просто аргументировал, да, у меня есть четкий веский аргумент. Я в клубе видеомаркетологов размещу эту переписку, чтобы вы почитали. У меня есть четкий веский аргумент, что нельзя сделать курс, какой бы ни был курс, за 50 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей, нельзя сделать курс для всех. Потому что курс для салона красоты, канал сделать для салона красоты и курс для э, фермерского, допустим, магазина фермерской еды это два абсолютно разные курса, это две абсолютно разные ниши, это две абсолютно разные стратегии и две абсолютно разные э, способы снимать. Потому что салон мы снимаем в салоне уже непосредственно, да, и отзывы получаем прямо там. А фермерская э, еда, мы снимаем э, продукты в студии. И это, соответственно, два разных канала, две разных стратегии, две разных контент-плана. И сделать какой-то один универсальный курс, это опять подмена понятий. Да, там будет базис, но второй мой версия аргумент, что в вашем курсе, что в вашем курсе есть то, э, чего у нас нет бесплатно, а не у нас система. Друзья мои, это у нас система. Это у нас все по полочкам разложено, и мы каждый раз обещ... объясняем, как это все работает, да? и бесплатно, потому что мы потом хотим, потом стать э, большой и популярной школой, да, помогая всем, и хотите учиться – учитесь, не хотите – не учитесь. Поэтому, коллеги, дальше, я уже вижу, что собрались, у меня уже здесь довольно интересная тема, да, 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 здрасте, здрасте, здрасте. Так. Корабль вещает. Не буду смотреть никакие каналы, и если вы еще раз попросите канал посмотреть, то вас заблокируют. Это вот точно, абсолютно. Читайте правила, друзья мои. Вкусно, просто быстро. Домашняя кухня. Здрасте. 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 Э, здрасте. Поехали дальше. Итак. Первое. Воды попью. То есть вступительное слово. Я думаю, что понятно, что такое, поня- понятно, что такое подмена понятий. Итак, первое, да, это ждать, ожидание счастья завтра. Я уже говорил, что в нашем мире завтра не наступит никогда. И вы можете ждать все, что угодно, вы можете ожидание, что вот я завтра встану, начну и у меня все получится. Завтра ко мне приедет там друг и у меня все получится. Завтра, завтра и вот это ожидание, я там записал два ролика и вот скоро придет ко мне там да или ожидание музы или ожидание мотивации это все ни о чем вы можете э, читать огромное количество курсов вы можете знать там да там вам говорят что типа надо ждать музу это такая искра она там бабах и вы там она прилетела и вы там осад... такое озарение там да о я знаю что снимать это неправда да? вот не надо ничего ждать надо брать и делать надо брать Хотите попробовать 5 ниш? Возьмите на 2 два дня на каждую нишу попробуйте, сделайте. Вы поймете, как это работает. Вы поймете, как это вообще есть это все. Вот, вот ожидание оно очень плохое. Э, как, тут ожидание не работает, да? Вот ждите ж... Хороший канал сам себя продвинет и уж рекламодатель сам к вам прибежит. Это вот тезис к этому к ожиданию. Да? Это вот вредный совет. Многие, я, понимаете, я откуда это беру, я э, по э, роду своей деятельности, я не только консультирую людей, но я же еще и учусь. И я смотрю все курсы, которые есть, ну стараюсь смотреть там, потому что может я что-то не знаю, я читаю правила YouTube, я прохожу все курсы на русском, на английском языке, я прохожу и уже там есть там, такой совет, Жди, ну очень мотивирующий, да, это вот из разряда там Тони Робертсон, да, который говорит, давай, давай там хождение по углям, ну это круто. Но ожидать, что вот вы сделали хороший контент, и можно сесть и ждать, потому что, ну раз хороший контент, то э, он сам себя будет продвигать, надо вложиться, инвестировать в контент. Ничего подобного. То есть сама под лежачий камень вода не течет, это вот классика, да. И при этом рекламодатель сам не прибежит, вот это реальность. Да? потому что э, ожидание того, что вы такие сидите и вас заметят, нет, вы должны сами бегать по этим самым агентствам и предлагать услуги, рекламы на своем канале. Следующее, ожидание, да, то есть мы сидим и говорим, то есть он говорит, ждите музу, потому что ну зачем писать ролики, которые уже есть на канале. Это тоже ошибка, коллеги, потому что вот если такой ролик есть на канале, сделайте похожий, сделайте вы сами его, напишите и сделайте его похожим, но добавьте свое мнение, добавьте мнение экспертов, посмотрите все это дело и сделайте такой же ролик. Я вам больше скажу, что вот люди, они очень часто смотрят только ваши ролики, хотя до вас сняли об этой теме еще там 500 тысяч человек. А они просто и жили, потому что по каким-то критериям ваш ролик просто хорошо зашел, он просто выстрелил и попал в рекомендованный, он попал там допустим в популярный, он попал, да, удача там, потому что это кусок работы, 90 процентов работы и 10 процентов удачи. И вот если такая тема уже есть. Сделайте ее лучше. Живите здесь, в принципе, все всегда можно улучшить. Вот даже если у вас есть самый лучший ролик, или мы вчера разбирали, э, как правильно анализировать обложки на ваших видео, да, то обязательно поймите, что всегда есть третья обложка, а когда вы сделаете третью, всегда есть пятая, десятая. И вот <как> улучшение, оно неизбежно. Если вы видите чьи-то ролики, и они лидеры для вас, говорят, ой, это нельзя, потому что такой ролик уже есть, да, я вам гарантирую, что... Если вы снимете ролик, и тот человек, у которого ролик есть, он-то уже свои э, ягодицы расслабил, понимаете? А и те ваши конкуренты, они тоже смотрят, думают, ну зачем уже, уже же есть лидер. Надо бороться с лидерами здесь. Это конкуренция, это круто, это мотивирует его пригнать. Следующая ошибка, это тут вот в ожидании счастья завтра, это то, что я говорю, что. Запомните, просто, это самое главное, мне очень часто даже клиенты говорят, а я пишу на листике и фотографирую, и они пишут, завтра все будет готово, и вот никогда не будет готово. Вот никогда, это надо быть, то есть у вас настолько должен быть внутренняя самодисциплина, настолько должен быть хорошая внутренняя организация, график, твердость характера, чтобы вы завтра смогли для себя удержать. И поймите, что никому, кроме вас, ваш канал не нужен. Вот просто запишите себе, ни маме, ни папе, ни мужу, ни сестре, ни вот вообще никому, только вам. И делайте сегодня, прямо сегодня начните сделать свой канал, если он у вас нет там, или сделайте другой канал, в другой нише, и это будет правильно. Это первый блок ожидания счастья (завтра) завтра», да, то есть мы ждем. Переходим к следующему блоку. Так, вопросы сейчас посмотрю, секундочку. Я думаю, если, друзья мои, опять же, <coughs> я, а, пардон за мой а, французский, я бы хотел сейчас извиниться, потому что я сейчас, может, где-то буду резок, потому что, ну, друзья, наболело, да, вот в них приходят люди с такими вопросами, и они смотрят меня такими словами, как, там же вот написано, где написано, на заборе тоже написано, чего, да, или там в этом формате, поэтому. Следующий момент, это то, это боль. Это контент, коллеги, и авторское право. Это боль, боль, боль. И я сейчас буду его по по частям разбирать, потому что контент – это наше все. Больше всего ошибок вы, и я в том числе вместе с вами, совершаю на контенте и на авторском праве. Почему? Потому что от незнания нигде нет четкого, внятного понятия, какой правильный, какой неправильный. Никто не учит. Те, кто делают, они… Вот у нас есть опять подмена понятий, да? Потому что раньше многие делали контент и брали там ролики, там чужие видео, фотографии, там, вот это классика. Да? И надо для себя, потому что, к сожалению, мы э, живем в таком обществе, которое пока не готово покупать все. У нас очень популярно там… Рут-рекеры. у нас очень популярно там скачать музыку ВКонтакте, у нас не популярно покупать. Вот я создал ролик о том, что э, подписка премиум на Ютубе, друзья мои, три доллара, три доллара и у вас в месяц, три доллара в месяц и у вас открывается вся музыка мира, Google Play, там Google Mu- музык бесплатно, ну то есть подписка, да, никакой рекламы. Три доллара это чашка кофе. И тут же масса, какой-то психоз, хотя на нас заработать денег, да, ну там это все бесплатно, если так. О чем говорить, да? Поэтому привыкайте к тому, что если вы хотите сделать популярные каналы, и YouTube сейчас к этому идет, сейчас весь мир к этому идет. Потому что сейчас искусственный интеллект, он хочет и он может, да, определять, где серый контент, скажем так, э, ворованный, по-другому не назовешь, да, то есть мы взяли его без разрешения, да, а где э, наш контент, либо мы его купили, где-то есть авторское право, или мы можем подтвердить то. И вот очень часто. Вы, например, да. давайте, вам было на примере. Вы делаете ролики, очень красивые ролики, но вставляете туда чужие фотографии, не со стоков, у вас нет документов или, или каких-то чеков, подтверждающих, что вы эти фотографии купили, да? и вот к вам обязательно прилетит. Представляете? То есть, вариант, то есть, фотограф... цена фотографии там, не знаю, сорок центов, 40 центов большая хорошая фотография со всеми документами. И вместо этого вы будете переделать ролик, получаете страх, переделаете ролик, вырезаете, перезаливаете его там. Ну, это ужас. Да? Ради чего? Ну, сэкономили вы там 5 долларов. Ну, возьмите, не поедете на работу или там куда-нибудь на отдых, а просто купите себе подписку. И будет нормально. Это, это работает всегда. Поэтому идем дальше. Теперь по вопросам. Сейчас попью воды. Контент. Первый, наверное, самый, я очень часто твержу о том, что контент-план, у меня, меня есть контент, есть план, а контент-плана у меня нет, и мне это незачем, потому что вот там говорят, что типа снимайте, 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 и потом будет, ну, это, ну, такой совет очень смутный, по нему можно снимать, но мы уже говорили много раз в нашей школе видеоблогеров, потому что вы должны минимизировать себе выбор, и вы должны знать, что вы будете снимать завтра, послезавтра или там через месяц. А когда вы находите какую-то интересную идею, то вы должны ее не записывать на какой-то стикер, да? а вы должны ее записывать себе в контент план и туда же добавлять теги, метки, идеи свои, потому что, ну, мы же понимаем, как творческие люди, я тоже пытаюсь себя занести творческим людям о том, что Идеи к нам приходят в самых неожиданных местах. Ко мне приходят идеи в душе, во время прогулки. Я куда-то там, допустим, в самолете могут прийти, там, да? либо перед сном, либо с утра, да? То есть она приходит, и я точно знаю, что если я ее не запишу, она профукается. А что будет потом? А я скажу, что будет потом. А потом мы спустя год находим эту идею у нашего конкурента. Он по ней ролик записал и весь трафик по ней собрал. И теперь он один, а заметьте, перегонять кого-то гораздо тяжелее, чем уходить от погони, да? Потому что как бы он уже знает, он уже лидер, его уже смотрят, он уже индексируется, а мы только-только. Почему? А просто потому, что наши идеи, коллеги, они были записаны не в контент плане, а вот в таком вот листике. Они были записаны, то есть мы там сели, там в дороге там почертили, порисовали и листик удачно забыли, без контент-плана. И поэтому, а само незнание того, что, чем вы занимаетесь, то есть само незнание этого всего, оно и приводит вас к такому э, раздрайву, то есть теряется мотивация, у вас нет плана, нет желания, нет понимания, что делать. Когда приходит вдохновение, вы пока находите или возможность снимать вы уже не знаете, что снимать. Вот сегодня я читал замечательный комментарий нашего подписчика, да, ученика нашей школы видеоблогера, да, и он предлагает всем желающим, кто живет в Краснодаре, воспользоваться бесплатно его студией. Классно, классно. Вот прикиньте, вот у меня студия в Минске, я знаю, как это круто, когда ты снимаешься в студии. А если тебя еще зовут бесплатно, и я знаю, что сейчас мы люди из Краснодара, и у них нет идеи, что снимать, потому что их контент-план, в будущем, а мы помним, завтра не наступит никогда. Тут понятно. Следующий момент, а, авторское право и наш контент, то что мы говорим, там, да, то есть, есть такое: снимайте обзор кинофильмов, потому что как же вы можете снимать обзоры кинофильмов а, без а, роликов, без вставок из этого фильма. Тоже заблуждение, это фейковый совет людей, которые живут еще 2014 годом. В четырнадцатом, тринадцатом, там вот пятнадцатом, ну может в шестнадцатом году это еще все круто работало. В семнадцатом мы начали чуть-чуть зажимать гайки, в восемнадцатом уже зажали настолько, что дальше некуда. А в девятнадцатом, в нашем сейчас году уже всем приходит кирдык. А почему? Не потому, что там вот такой вот YouTube такой злой решил. А потому что у YouTube появился инструмент, который помогает распознавать. И сейчас мы делаем э, в нашей школе видеоблогеров каждый день, мы выпускаем один урок в день о новой творческой студии. Можете посмотреть, это очень занятно. И там в новой творческой студии будет э, прямо вкладочка «Авторское право». И там вы будете видеть, кто использует ваш контент на своих там каналах. Круто? А теперь представьте, что кто-то берет ваши ролики, размещает и на этом зарабатывает, как вы будете себя вести? Почему тогда удивляетесь, что кто-то э, против того, чтобы размещать э, свой контент в ваших видеороликах? Поэтому, друзья, не слушайте таких гуру там, или инфобизнесменов, которые показывают вам примеры, что можно там брать чужие видео, брать там, видео из кинофильмов. Это все. Очень скоро накрывается медным тазом, потому что там очень тонкая грань, там ту, грань а, ее, то, что мы начинали в самом начале, подмена понятий. Там говорят, что есть использование контент в, добросу, ну, там, в образовательных целях да, добро, добросовестное использование, это все настолько а, алгоритмами не отточено, и я вас уверяю, что если вы вставляете не ваш контент в ваши ролики, то ролики становятся не вашими в лучшем случае попросту те, кто эти ролики э, создал, и вы их встали к себе, они будут монетизировать ваш контент, и если вы взяли у одного, там, допустим, 5 секунд, у второго 7 секунд, у третьего там 10 секунд, этот ролик поставил миллион человек, то ваш доход с этого ролика будет распределяться не между вами и ими, а между ими, троими, и все. Поэтому не используйте чужой контент в своих кинообзорах. Следующий совет, вредный совет, если автор канала разрешил вам использование своих материалов, смело используйте. Опять мы смотрим куда? Мы смотрим, коллеги, на подмену понятий, как мне автор может разрешить использование своих материалов. Очень просто, я прихожу на шаттерсток, покупаю ролик за 75 долларов, у меня есть, ну, вставочку минутную, и там 10 десятисекундную покупаю там, да, и у меня есть чек о покупке этого ролика, этого достаточно для меня и для этого автора, и в случае предъявления претензий ко мне со стороны автором, либо тем, кто э, имеет авторские права на этот ролик, да, э, у меня есть документ, подтверждающий его покупку, все. А в данном случае, как, как многие думают, а у меня тоже есть я говорю, что же у вас есть, а мне он по скайпу написал, что разрешает. Кто написал? Ну вот скайп там Зен, Зен, 12-16, он написал, что это можно использовать. Я говорю, ну да, очень детский аргумент, да? либо там он где-то купил там, а, он купил бесплатную библиотеку видеороликов там или звуков, и он там ее взял, либо вот, Ну поймите, что у каждой картинки, у каждой статьи, у каждого а, кусочка ролика есть автор. И соответственно он может быть не являться правообладателем, то есть, но по-любому, если э, других обладателей прав не существует, то по умолчанию является автор, а никак не вы. И у вас должно быть письменное подтверждение того, что он вам разрешает. Причем не просто как бы там написал письмо, а вот у нас в клубе есть уже документы, подтверждающие, чтобы… Э, то же самое и люди, которые снимаются в ваших роликах, да, ну друг там это мой друг я говорю ты взял у него расписку о том что он не будет против того что ты будешь использовать его э, видео то, или его там э, внешность в своих роликах александр мы с ним дружим 20 лет какая он будет это погодите говорю я я вижу я знаю я знаю как очень много людей э, разваливают хорошие каналы из и у них начиналось два друга решили сделать канал да, я, я это вижу, я, и вы это понимаете, в вы это видите, потому что когда вы вроде бы снимаете хорошо, а когда у вас стреляет и пьет, этот друг придет и попросит денег, потому что скажет, я же тоже там участвую. А если вы, или еще одна ошибка, да, то есть вы берете и говорите, то есть вы берете и снимаете людей, которые вам подчиняются на работе и думаете, что вы над ними там крепостное право там, разрешили, там, все, там, да, и вот они. потому что И у вас есть понимание, коллеги, то, что вы, раз вы им платите зарплату, соответственно, и они в рабочее время снимаются в ваших видеороликах, соответственно, это ваше все. Нет. Закон по-другому говорит. Если у вас нет договора с этим сотрудником о том, что его все видео, которые он снимается, он передает вам и оплату за них получил, и нет подписи, то это ролики этого сотрудника никак иначе. И он всегда может их отозвать с вашего канала. Дальше поехали. То же самое, то же самое касается о мультиках, о вставочках, и вот у меня часто там, да. Если, берите мультики, потому что союз мультфильм это наше все, наше родное, там или Том и Джерри, там какие-то вставки, переставки. И если этот мультик используется на всех, то вы тоже можете, потому что это уже разрешено всем. Тоже заблуждение. Вот любые вставки в ваши видео, ваши мультики, там, да, или, там, ваши какие-то скетчи, это все должно быть подтверждено о том, что вы автор и вы имеете право на все это удовольствие. Следующее про контент, да, то, что мы говорим. Зритель будет ждать мои ролики, потому что я молодец и создаю авторский контент. Ну. Это к чему говорю? Это вредные советы. А, очень часто многие авторы и гуру э, видеомаркетинга, они рассказывают, что типа, если вы снимаете авторский контент, то люди будут ждать вас, ну снимайте один раз там в месяц, да, или там один раз там два раза там в месяц. И люди будут, да не будут никто ждать. Вот давайте говорить честно, да, я реально понимаю, что если мы сейчас на школе не будем снимать ролик один раз в месяц или и там, 3 ролика в месяц, там, 10 дней, то вы не будете к нам приходить. Вы не будете это все делать, потому что существует огромная конкуренция. Но почему? Друзья мои, подмена понятий. Почему? Потому что раньше, раньше, в 2010 году, если, вот любая школа видеоблогеров, она бы стреляла, потому что она была бы единственная одна единственная. Сейчас школ видеоблогеров каждый день открывается, ну, десяток. Я просто смотрю и, а, но я, вот если вы отмотаете наши уроки, там, допустим, на год назад, я говорил, что типа сейчас школ там 10, а в девятнадцатом году их будет 100. Ну, сейчас уже около 200, потому что сейчас каждая девочка, которая сняла там 2-3 ролика, она уже начинает учить всех других. Это круто. И это классно. Я не против. Я только за. Я ни разу нигде, никакую школу нигде не, как это, опорачиваю. Да? Потому что они расширяют рынок. Рынок очень большой, желающих делать каналы в десятки тысяч раз больше, чем школ, которые эти каналы учат делать. Реально учат. Не просто там продают вам курсы, там, купи курс за 10 тысяч рублей и мы тебя научим. Чему вы там научите? Вы просто запаковали. Вот это вот момент, это подмена понятий. Еще я бы про контент хотел бы сказать, про то, что и авторские права. Все, что и все, кто у вас в кадре, очень желательно, чтобы у вас с ними были зафиксированы отношения. Вот это классика. Вот, Вот это же пока вы друзья, пока вы друзья, это же не трудно написать. А бумажка, она и в Африке бумажка, да? Потому что, смотрите, давайте на примере, как это было у меня. Я все. По полочкам. Я прихожу в офис, у меня в офисе, допустим, работает три девушки. И я говорю: они все снимаются в видеороликах. Все И я каждый предлагаю подписать договор о том, что все ролики, которые она сняла в нашей компании, привет нашей компании. И она уже не будет презентовать на них в никаких случаях. Да? И вот, что вы думаете, а, я очень сильно расслабился, когда никто даже не задумал. Нет, одна была, одна была, ее сейчас с нами нет. Она начала, а если я там то, а если там это, а если там то, да, и вот все подписали, и я сплю спокойно. Но у моего коллеги была обратная ситуация. Он снимал видео для магазина, и потом а, у его актрисы, который, ну просто он пришел, взял девочку СМ-менеджера. И эта девочка, которую он взял, и начал ее прокачивать, там начал качать, ее смотреть, там, с... чтобы она там снималась, он ей такси вызывал, чтобы она приезжала, там э... оплачивал, там одежду покупал, там пятые, десятые, да, и ты что типа она за 10 роликов получит там что-то пятьсот долларов, грубо, ну, условно говоря, да, я не знаю точно то, то, цифры брать не будут, да. Она получила деньги, все, все разошлись, все красиво, все счастливо, все до свидания. Пам канал стреляет. Ну, канал стрельнул, все хорошо, да? Девочка уже уволилась, про нее забыли канал. Везет, там другие уже авторы, пятое, десятое. Канал стреляет. И что вы думаете? Все очень просто. Объявляется муж этой девочки и предъявляет права на, на это, да? И, соответственно, канал блокируют. Просто за два дня заблокировали, то есть там три страйка прилетело, канал там взяли, просто взяли и заблокировали. Да, там. И причем он уже даже не смог ничего объяснить никому. А теперь критичность и комичность этой ситуации. Комичность этой ситуации в том, что у него не было бэкапа. У него не было копий этих роликов, он просто взял их, знаете, как он говорит, а на дисках не было места, так я их удалил, а зачем, они же на YouTube есть. Здрасте бэкапа нет. Бэкап – это копия всего, то, что у вас есть. Ролики, обложки, то есть все, сохраненный архив всего. И я надеюсь, что у вас он есть. Так, это то, что касается авторского права и контента. Сейчас я попью воды и перейдем к монетизации. Друзья, монетизация – это наше все. Какие байки по интернету ходят про монетизацию роликов. Я читаю, думаю, Юмарина прям, под. Куда? Я сейчас просто не то, что буду смеять, я буду вам э, обосновывать абсурдность этих советов. Пара-пара-пам. Так, секунду. Так. Фу-фу-фу. Здрасте, здрасте, здрасте. Монетизация. Итак, вредные советы по монетизации ваших роликов, ваших каналов, друзья. Совет первый. Ну, я буду говорить, наверное, ошибка, чтобы вам было понять, потому что, ну, потом это как-то можно против обыгрывает, что я даю такие советы. Итак, ошибка номер один, да? Это я даже зачитаю. Очень важно получить возможность монетизации своего канала. и Я сделаю все, что от меня зависит. Но вам, господа, многие господа, давайте монетизацию и, и многие там типа я готов за монетизацию, там когда мне то есть когда мне монетизацию, зачем вам сейчас на данном этапе подключать монетизацию? Потому что вот, э, и вам когда очень важно, кто это говорит, очень часто это говорят различного рода медиосети, которым важно, чтобы вы на начальном этапе, пока вы еще молодой и зеленый, подключи, то есть вам включили монетизацию и вы моментально попали бы в, э, к ним э, в медиосеть и уже отдавали бы там 30-40%. Давайте теперь по фактам. Почему сейчас в первый год не важно вообще, чтобы вам включили монетизацию? Я вам просто скажу. Друзья мои, у вас первый год будет очень мало просмотров и очень мало подписчиков. И сама по себе реклама, она будет этих подписчиков делать все меньше и меньше. Давайте на примере. Представим, что вы добились все-таки, вам подключили монетизацию. И вы что? Вы начинаете включать прероллы, пост-роллы, да, включать в своих роликах, у вас 15 человек смотрит ваш ролик, и вы еще его перебиваете рекламой. То есть, соответственно, уже людей реклама раздражает, а вся эта катавасия, она вам приносит в месяц 20 долларов, 30 долларов. Ну так вот сложились звезды. В Рунете э, пока больших заработков нет на этом. Да? на другом пока вы не сможете заработать, а на этом, поэтому не гонитесь сразу за монетизацией. Дел, вы должны спать и просыпаться с хорошим контентом. Монетизация вам сейчас, она, понимаете, вот я э, напишите комментарий под этим видео, да, потому что многие из вас, тех, кто ждал монетизации, они лелеяли мысли и что вы ожидали? У вас было ожидание и действительность. Знаете, это очень похоже, когда э, мы видим платье там, да, Алиэкспресс, там такое платье красивое, да, а действительность там, ну, кошмар приходит в этом формате. То же самое и здесь. Вы там ждете какой-то там, не знаю, золотого дождя с неба, но нет, все будет гораздо проще. И э, я рекомендую своим ученикам и клиентам поначалу вообще отключать. У нас в школе видеоблогеров есть возможность монетизации роликов, но мы не включаем. Почему? Мы любим вас, мы делаем все для вас, чтобы и вас пока ничего не отвлекало. И это мешает нам тестировать, допустим, в этом формате, да? То есть какие-то... И мы не даем конкурентам размещаться на наших э, площадках, допустим, чтобы у нас не было рекламы. Потому что это самый больной бич, потому что вы только начинающий канал, у вас начинает стрелять, и мне, если я ваш конкурент, очень просто вам закинуть, затоптать ваш канал своей рекламой, чтобы вы там кругом везде были бешеной рекламой. Вам это надо? на начальном этапе? Зачем? Думайте о контенте. Потому что когда у вас будет контент, у вас по-любому будут рекламодатели. А а когда у вас э, не будет контента, то у вас не будет и подписчиков. Люди, которые хотят покупать у вас рекламу, они покупают ваших подписчиков, ваши комьюнити. И глубоко вообще там, как бы, что вы там носитесь с этими каналами, подключением монетизации, да, это хороший показатель того, что канал качественный, потому что его взяли в рекламную сеть. Но если вы будете делать хороший, качественный контент, то в любом случае его возьмут. Это вопрос времени. Но когда у вас будет, допустим, 10 тысяч подписчиков и на каждом ролике там по 30 тысяч просмотров, это одна монетизация. А когда у вас там 100 подписчиков и не знаю, там 5000 часов просмотров, это другая монетизация в месяц. знаете, То есть это совершенно разные цифры и, поверьте, вот в русском, на русскоязычных каналах пока цифры не радуют. Вот я не, ну, я много видел каналов, но у меня не приходилось видеть, чтобы на первый, там, первый год канал поднимал хорошо. Особенно, если это каналы, там, развлекательные, легкие тематики. То есть тяжелую тематику вы не сделаете хорошо быстро, да? А легкую их не то в принципе, при помощи чего? Серого контента вас забанят. И эта гонка за этим она, в принципе, ни о чем. Второй э, миф, да, или вторая там ошибка, или второй совет, то что вам дает гуру, это он звучит так: а, после монетизации, после включения монетизации у вас будут деньги на развитие своей деятельности. Еще раз. После включения монетизации у вас конечно же появятся деньги для развития своей деятельности. Опять помните, я начинаю с того, что есть в этих советах подмена понятий. Ну да, 30 долларов к вам придет на счет, но вы узнаете одну простую вещь, что в гугле можно выводить один раз, то есть не один раз, а по достижении 100 долларов порога. А дальше у вас эти, то есть вы, через три месяца у вас накапает 90 долларов, ну пусть 100 долларов, ладно, да? То есть у вас накапало, а дальше вы узнаете тоже просто вещь, что они придут не сразу, а придут там через, еще 20 дней, то есть они придут еще через месяц ваши кровно заработанные. И потом в принципе, а, мы же никого не обманываем, да? То есть а, включение монетизации будет способствовать а, развитию вашей деятельности. Ну да. 100 долларов это очень хороший бюджет, особенно если мы поделим его на 4 месяца. Очень хороший бюджет. Да, скажите вы, для многих это хорошее подспорье. Соглашусь, насколько вы потеряли зрителей своих с этой рекламы. насколько вы потеряли качество. То есть вы цель поставили правильную, заработать денег, но разбейте теперь на маленькие шаги, что надо сделать для того, чтобы заработать не 100, поставьте себе не 100 долларов. Это ваша цель поставьте там 10 тысяч долларов, да, через три года, то есть через три года я хочу зарабатывать 10 тысяч долларов с этого канала. И идите маленькими шагами, стратегия маленьких шагов к этой цели, да, Это будет нормально. Дальше поехали. А, еще один совет, я тоже его слышал, часто, особенно я слышал его от различных а, букмекерских контор, которые зазывают наши с вами каналы к себе. Они пишут можно рекламировать все легально, это же не, не криминальная реклама. У нас есть там, у них есть документы, подтверждающие право деятельности на Российской Федерации, там печати, 5-10. И, друзья мои, вот я вас очень сильно предостерегаю, особенно молодые каналы. Не ведитесь на вот эти всякие документы, да? Поймите, что в этом случае они работают массово. Что значит массово? Как проходит работа массово? А, вот у вас... Допустим, мы берем 100 каналов новичков, и там всего лишь аудитория в общей сложности, пусть будет, да, 100 тысяч, 100 тысяч нормальных живых людей, и тут вы начинаете им показывать рекламу. Да, вам покажут хорошие кейсы, скажут, смотри, там, один заработал, там, Mercedes, второй, там, 10 тысяч, третий, там, 20 тысяч, да, там, действительно, люди зарабатывают, я не спорю. Но вы, первое, это отпугнете, если реклама нерелевантная, То есть, если вы делаете, допустим, как выбрать памперсы, и тут уже включаете там типа казино-три топора, то или какую-нибудь там другую, там, какие вот там, ну, не знаю, там, любую другую рекламу какого-то запрещенного контента, то вы рискуете: А, потерять свою аудиторию, а Б, к вам прилетит санкции. По-любому прилетят санкции к вам, вот это санкции со стороны Ютуба. Вот просто, вопрос времени, когда прилетят, а хуже всего, что потом вы придете к нам в школу видеоблогеров, я вам это все расскажу в наших уроках, вам Катерина расскажет, мы это все расскажем, покажем, вы уберете рекламу, а меточка-то уже стоит, знаете? и когда вы будете уже взрослым большим каналом, вдруг YouTube вспомнит о вашем сером прошлом и держи, получи, и все. Понимаете? Потому что вот так, э, тут э, вся история в том, что неотвратимость наказания, и живите с этим, понятно? Дальше. Четвертое, четвертое миф, вот то, что вам рассказывают, это выводить деньги можно через конторы и через, ну, я просто конторы называю различные сомнительные организации, там, да, там, ну, которые предлагают вам. Выводить деньги можно через конторы и тем самым налоговая декларация мне не нужна, то есть вам, зачем вам эти всякие Google рекламы, зачем вам официальные ИП, приходите там к нам, мы там через вам, ну смотрите, это же все просто, вот элементарно просто, да, вот есть компания, которая предлагает вам а, работать с ней, а вот вы, да, а вот налоговая, и компания говорит, ты когда с нами работаешь, то мы там тебе на веб вебмани раз, а вебмани можно не регистрировать. Конечно можно не регистрировать, но почитайте форум какой-нибудь там, да, почитайте стенание людей, которые оформили свой кошелек на Василий Васильевич Пупкин, город там Сыктывкар, улица Радужная, 16. К нему пришел платеж там, допустим, на 1000 долларов и тут платежная система говорит, Василий Васильевич Пупкин, приглашаем вас подтвердить ваши идентификационные данные, потому что э, там есть подозрение, что вас аккаунт угнали. Поэтому возьмите паспорт, развернутый вот как-нибудь вот так вот, да, приложите к лицу и вот так вот встаньте. Все. До свидания. Понимаете, это работает? Да? А если вы выводите на свое имя, то к вам по-любому придет налоговая, потому что все, что какие-то платежи проходят через банк, это она все знает. Вопрос лишь в том, что когда у вас какие суммы проходят, и то же самое, как с ютубом, то есть все про всех все знают. Если к вам до сих пор не пришли, то это не а, ваша заслуга, а их упущение, и потом они наверстают. Потому что очень часто вот такие конторы накрывают, и они сами сливают все, ну там же все есть. Понимаете? Кто вы? Что вы? Что за каналы все все дела. Поэтому, ну, это интернет, он мимо. Вот вся эта шумиха про то, что э, скрытность, оно все мимо. То есть, да, вы можете завести кошелек, вы можете на него вводить какие-то деньги, вы можете завести какую-то там систему, там, на власть Пупкина. Но потом эта система, она же тоже там не дурачки представляете? То есть, вот, э, тысячу каналов, да, по 20 долларов с каждого. Вот вам 20 тысяч долларов пришло на ровном месте, а просто попросили подтверждающие документы личности. все, Понимаете? и все, и вы как бы никому будете жаловаться вы в милицию, что вы пытались как бы там вот, а почему это ваш кошелек? Ну то есть не верьте. Работает часто время, когда для вот таких как мы э, предпринимателей ИП можно делать там, да, упрощенную систему наложения, это все просто. С одной стороны, тяжело, потому что мне сейчас надо платить, допустим, ФСЗН, ну это нормально, это это, это к тому, это мотивирует. Дальше поехали. Так, вроде понятно объясняю, да? Еще хочу, сейчас попью воды и скажу мысль. Вот коллеги, я хочу занести вам одну элементарную простую мысль. Спрашивать не стыдно вот можно говорить и спрашивать. Вот это нормально. Я, если что-то не знаю, я иду и спрашиваю. И люди, которые понимают в вопросе, и у них есть время, или я купил это время, чтобы мне ответили, они мне отвечают. А люди, которые не понимают, они начинают плавать там в каком формате. Поэтому спрашивать не стыдно. Вот я просто к чему говорю. Следующий момент, это у нас по монетизации. О. Чем больше, э, ну, это советы такие дают, ну, интер, вы можете найти их в интернете, там, да, вот э, на семинарах, на которых вы даже, вы эти семинары, курсы многие покупаете, да, и там он говорит, друзья мои, чем больше просмотров, тем больше денег. Логично, говорю я, но опять подмена понятий. Почему? Давайте будем разбираться, потому что монетизация такая тема. Допустим, у меня канал. Финансы. Как выбрать кредит, где взять лучшую ипотеку, какие проценты, как правильно посчитать. И тут полезные советы про финансы. Причем они интересным языком написаны, там все хорошо. Да? И у меня здесь тысяча подписчиков. И они э, мне дают на мои там 100 роликов 3000 просмотров в день. Просто. Да? Вот у меня такие скудные цифры. Есть второй канал, который называется Анекдоты от Матвея, допустим. Да? И там у него 100 тысяч подписчиков да? и а, 100 роликов. И, соответственно, там 300 тысяч просмотров. Ну, не 300, а 30 тысяч просмотров в день. 10 раз больше. А теперь давайте разбираться, как вы думаете, на каком канале реклама будет, ну, денег будет больше? По советам наших гуру у нас получается, что вот здесь, ну, то есть вот здесь, да, потому что здесь же, чем больше просмотров, то есть здесь у нас три просмотров в день, а здесь тридцать тысяч просмотров в день, да, в 10 раз больше, соответственно и доход должен быть вот здесь. В десятки раз больше. Я позволю с вами не согласиться. Дальше. Следующий вопрос. Чем больше подписчиков, тем больше доход. Сюда тоже это подходит. В эту модель. У нас на канале финансы тысяча подписчиков, а здесь сто тысяч подписчиков. Где будет больше? Я вам открою секрет. На этом канале, вот здесь. доход будет больше. А знаете почему? Потому что эти люди, которые интересуются, э, где брать кредит, они самые лакомые кусочки для всех. Потому что эти люди, они уже сейчас, либо у них есть, они, куда инвестировать деньги? У них либо есть деньги, либо скоро будут деньги. Понимаете? Они шикарные для любого рекламодателя. И вот здесь набрать миллион подписчиков нереально вообще. Вот вообще. Нет, реально, но это вот надо быть гуру. Да, и, там, это большая команда, потому что тематика очень тяжелая. Да? И здесь идет борьба за каждую десятку подписчиков. А здесь, вы любой, там, не знаю, там в ВКонтакте, там, смотри, новое не то про Пугачеву, там, либо там про кого-то еще, и к вам понабежало. Вот этого всего, там, да, там новая, там, или Comedy Club, там серый контент можно клепать как грязи. Но здесь стратегия гораздо выше, и поэтому два вот этих вот утверждения, что чем больше подписчиков, тем больше денег оно не имеет, ну, то есть это зависит, это подмена понятий. Конечно, прикиньте, а давайте представим на минуту хотя бы, да, что у нас вот здесь вот тридцать тысяч в день просмотров, и здесь тут, и здесь хотя бы десять тысяч подписчиков. Вот здесь уже можно жить на боли а, а здесь нам не хватит даже на Турцию в горячей, там, путевки. путевке. Понятно, как это меняется, да? Вот, вот, любая, то есть, и поэтому ниша, тематика, она очень важна для монетизации, потому что аудитория. Эти люди, они им показывают рекламу, потому что рекламодатель, он выбирает аудитории себе, сейчас YouTube очень а, умеет подбирать из аудитории, искусственный интеллект он уже понимает, что хотят эти, что хотят эти. И здесь мы, как правило, да, у нас, вот здесь кто целевая аудитория? Я вам скажу, там, там все, вот, не то, что там нет, тут тоже есть бизнесмены, но здесь бизнесменов, допустим, там, три человек, и они здесь как бы, они здесь реклама им по стоку по скоку, они так, ну, они, Посмотрели такую киношку там, да, либо это там, ну, и такие каналы, они как вот однодневки, они всплывают очень часто, да, сюда набирают подписчиков, набирают просмотры, потом убирают то видео, которое, то есть это подводный камень, кстати, да, то есть смотрите, как это работает. Я просто спалю сейчас фишку. Это один из таких очень ярких моментов, то есть здесь размещается серый контент, когда канал новый. Какие-то фильмы Comedy Club, там КВН, там все-все-все размещается, да. И набегает сюда очень много подписаток, ну, подписчиков. Ну, потому что там подпишись, и узнавайте там каждый день новые там фильмы. Да? Сюда люди набегают, потом эти деятели, эти ролики удаляют и заливают на эти ролики, на место этих роликов, да, другие, там допустим, какой-нибудь там, не знаю, советы о недвижимости, и продают этот канал другим. А YouTube уже знает, что здесь был серый контент, пиратский контент, и он заблокирует его. Рано ли, там вопрос, там месяцев, да, он заблокирует. То есть вы приходите, покупаете канал, 100 тысяч подписчиков, там миллион просмотров, 5 10 то есть, Но ну, а здесь очень часто просмотров мало, а, и они набирают такими круглосуточными стримами, потому что как бы здесь под идет вся на какой-то серый запрещенный контент. Да. Но ну, там уже нажаловались, там и проводатели, все, 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 и роботы сработали. И дальше этот канал заблокирует полюбас в любом случае. А этот потихонечку будет идти. И поэтому утверждение о том, что чем больше подписчиков, тем лучше, оно правильно, но при определенных условиях. И то же самое: чем больше просмотров, тем лучше а, денег тоже правильно. Но просмотры должны быть коммерческие. Что значит коммерческие просмотры? Соответственно, а, ваше видео должно показываться человеку, и должна показываться реклама. И он должен рекламу эту просмотреть. И если он ее не просмотрел, либо там у него есть какой-то блокератор, то вполне возможно, вот, а, вы не получите коммерческий просмотр. Среднее число, чтобы вы понимали, даже на таких вот каналах коммерческих просмотров процентов до 30, ну, 40, не больше. Ну, может, это есть другие, но я вот пока такие цифры знаю и видел. Тут понятно. Еще один миф, ну там, сказка, там, да? вот, так, а, вот. Смотрите примеры канала. Вот тот канал может зарабатывать и вы можете зарабатывать. Вы же не знаете, ну, то есть и показывают вам на канал анекдотов каких-то, да, либо каких нибудь там гонок, либо там, не знаю, там, а, новых фильмов, новых мультфильмов. И это часто… А, Позиционируются как, как пример там, да, вот, вот они же зарабатывают и вы сможете, поэтому делайте каналы там серым контентом. Друзья мои, вы просто помониторите, какое количество каналов блокируется в день, вот с этими вот моментами, да, и как, как, они, как, как они появляются новыми, как грибы постоянно, потому что это для кого-то бизнес. Я сюда не лезу, я туда не углубляюсь, но поймите, что когда вам показывают какой-то… Вы знаете, что в YouTube написал правила и написал, что запрещено рекламировать азартные игры. Если вам показалось, что смотри, там же рекламируют, поэтому все нормально, знайте. Это вопрос времени. И к вам это прилетит, может быть, прямо завтра или через год, когда вы это все прекратите, будет еще более обидно. Дальше. Многие рассказывают о том, что типа, зачем вам выбор тяжелой ниши, зачем вам вообще тяжелая ниша, нафига вам тяжелая ниша, берите то, что вам интересно. Не спорю. Финансы ниша, ну, прям голова зачесалась, очень тяжелая. Я, потому что я работал в нише финансов и продвигал да, нишу финансов, там хорошие деньги, ниша тяжелая. А допустим какие-нибудь там интересные истории там да, либо какие-нибудь там лайфхаки там это просто, это просто интересно, весело там, прям вот так, да? но как говорит наш один подписчик, я люблю говорить, если бы было так легко, этим бы занимались бы все. И поэтому вот этих каналов в день миллион, ну я условно цифру, да, а этих 10, ну тяжелых, потому что все хотят а, как это и рыбку съесть и на велике покататься вот не бывает такого да надо понимать что, что вот чем тяжелее вход тем а, меньше там конкуренции вот это в, в любом то есть бизнес в ютубе то же самое один к одному посмотрите а, чем отличается допустим я от а, другого видео а, маркетолога потому что у меня есть своя видеостудия реальная студия, где есть камеры, где монтажеры, где там свет, пятое, десятое, и мы каждый день делаем какие-то видеоролики, да? Почему к нам тяжело, то есть, а есть мальчик, который а, посмотрел там два курса, купил там два курса и тоже стал видеомаркетологом, да? ну и какая, то есть, с одной стороны мы равны, но с другой стороны он не может делать видеоконтент, он даже не представляет, как это работает, если к нему придет завт, то есть, для чего он делает, он к нему приходит клиент и говорит «слушай, мальчик, а, давай сделаем нам там 800 роликов». На тебе вот бюджет, ты хорошо ты говоришь, хорошо говоришь, ты говоришь там правильно. Делай нам 800 роликов. Я не хвастаюсь, но мы сейчас делаем одной компании 800 роликов. Заказ на 800 роликов. Вы представляете, какая это сумма, а вы представляете, какая должна быть команда, чтобы это все окучить. И что наш мальчик? Он скажет, я не могу. Да, ты что, вот, рассказал, где, да, где делаем, мы тебе дадим. А знаете, почему не могу? Потому что студия стоит, ну, просто. 300 тысяч евро. Если у вас нет там хотя бы такой вот начального капитала, то в принципе вся эта история ни о чем. Ни о чем. Я не говорю, что я такой архибогатый чувак. Друзья мои, я клянусь, я живу в съемном жилье и езжу на работу на троллейбусе. И когда я зарабатываю, там, допустим, какую-нибудь там условную тысячу долларов, я не думаю, как купить мне машину или съездить на Таити, а думаю, как мне купить еще один мощный компьютер, да, что это же там такое ядро будет. Понимаете? Я инвестирую, реинвестирую постоянно да? в свой коллектив, в свою студию, в свое детище, да? чтобы это была наша команда, чтобы ничего не нуждалась И чтобы мы росли становились еще лучше, и лучше, и лучше. Это чувствуется. Понимаете? Мне хорошо, и вам хорошо, и команде хорошо, и это штырит. Я понимаю, я реально, я реально понимаю, я реально знаю, что если у меня будет реально крутая студия и реально крутая команда, то заработать на машину мне это раз. А вот если у меня будет машина, то заработать на жизнь себе, ну, таксистом, наверное, пойду, Uber Black. Вот. Дальше поехали. Пам-пам-пам-пам-пам. Вопросы. Нет, не так. А вот еще интересный момент. Договор с рекламодателем сначала деньги, потом раздаемся. Ну, это вот тоже советы. То есть, и это я беру из жизни. Я говорю, послушай, а ты рекламу делаешь, Он говорит, да? А договор сделал а какой? Я говорю, ну с рекламодателем. А зачем? Ну ты же берешь там довольно интересную сумму денег, то есть mm-hmm. вы же должны договориться, э, кто за что, как, почему, на берегу прописать хотя бы там, как это будет выглядеть. Нет, он деньги дал, я нормально, я делаю. Дальше очень часто закат карьеры, вот, потому что заказчик думал, что вы ему сделаете там в рекламу там L'Oreal, а вы бы сделали там, вы стали и сказали, что типа, друзья мои, этот замечательный парфюм мы там, з- там предлагаем понюхать. О, понюхал, поставил там, о, хорошо, все, конец, да? И вы такой большой блогер, вот. и там полетели там, да, там пам-пам-пам, и все. Поэтому все должно быть по договору, да? Если вы хотя бы вот не прописали, почему, я как вот вам советую и рекомендую, всегда, когда вы говорите с потенциальным заказчиком, говорите. Подождите, Сергей Николаевич, я сейчас, как настоящий видеоблогер, включу запись экрана и нашего с вами разговора. И тогда ваш заказчик будет понимать, что у вас есть э, его слова и ваши слова, хотя бы физически они есть. Хотя бы можно видеть, что я такого не говорю. Потому что у многих заказчиков очень часто бывает, я такого не говорил. А у нас видеоблогер бывает, я такого не помню. Потому что мы проскакиваем иногда. Момент такой, да, у нас мозг уже окрыленный э, такой суммой, нам говорят, что, типа, а сделайте 10 роликов и делайте их посев, для того, чтобы эти ролики собирать там максимальное количество просмотров. Хорошо говорим мы, сделаем у заказчика слово посев и максимальное количество просмотров по миллиону на ролик, а у вас, коллеги, по тысяче. И поэтому мы говорим, конечно, конечно, мы там покупаем себе новый макбук, мы покупаем себе там, а, не знаю, там новый рюкзак за 500 долларов, мы там, не знаю, летим на Таити, и мы счастливы, потому что «Александр, ты этого достоин, ты к этому шел всю жизнь». Договор? Договоры для лохов, у нас джентльменское соглашение. Друзья мои, потом прилетает так, мало не показывается. Поэтому договор надо, вот берите. В, школ... В клубе видеоблогеров у нас мы показываем договоры с актерами, договоры с заказчиками. То есть, вот то, что мы работаем, то, что мы прорабатываем, это все есть. Дальше. Десятое. Десятый совет, который вам советуют различного рода ...э, э. Моменты, это ссылки под роликом на мой сайт могут быть в любом количестве. Вот я очень часто видел ссылки под роликами, там на ваши сайты, на ваши магазины, и причем их столько много, что. Диву да вы, удаешься, это же не лень было вам писать, и вы еще под каждый ролик, и думаешь, ну зачем это все, да? И потом мы же читаем правила, правило написано, у ютуба точно, четко написано в восемнадцатом году, написано если ваш а, контент э, создан только для того, чтобы перенаправлять зрителей на чужой а, ресурс, то мы вправе заблокировать его, а ролики удалить. А я вам больше скажу, коллеги, у меня был такой канал, я через это все проходил, у меня был очень хороший канал с уникальным контентом, с хорошим контентом, но я э, думал, что перенаправлять канала э, людей на магазин, на воронку продаж, это круто. Ютуб тоже так думал, но и заблокировал канал. Вот так вот раз, ты утром просыпаешься, канала нет. И все твои подписчики, все твои там зрители, все твои это, уходят в небытие, и все сначала, но уже с опаской. Поэтому ставьте, ставьте ссылки на свой, если вы привязали свой сайт своему каналу, можно ставить, но аккуратно, понимаете, Всему надо меру знать. Дальше, реферальная ссылка на товар хорошо работает, очень хорошо работает я не спорю. Многие рассказывают, опять подмена понятий. Опять мы рассказываем о том, что, как работает подмена понятий. Допустим, мы продаем какие-то товары. Ну, к примеру, я предлагаю купить фотоаппарат, там, не знаю, какой-нибудь там, фотоаппарат купить в магазине А. И мне магазин хочет а, отблагодарить меня, если я своим подписчикам предлагаю купить этот фотоаппарат, за переход по этой реферальной ссылке, он там это учитывает и дает мне какой-то там процент денежку. Более подробно о том, как это все работает, у нас есть ролик «Как заработать на кулинарном канале». Это там у нас такой большой есть ролик, разбор, где а, видеоблогеры зарабатывают 30-40 тысяч долларов в месяц только на реферальных ссылках, да? Но опять же, это работает и работала всегда, на сайтах, в блогах, в социальных сетях, вам кругом поставляют эти ссылки, может даже вы не знаете, что они есть, вот, но это работает. Например, то есть вот я даю когда ссылочку на Кворк, либо даю ссылочку на, на Airbnb, я там, есть моя реферальная ссылка и когда вы по ней переходите, если вы что-то покупаете, то мне капает денежка, небольшая, но капает, приятно, не спорю. Но Важно качество реферальных ссылок, потому что YouTube сейчас очень сильно борется с контрафактом. И если вы, вот я, допустим, продаю там фотоаппараты э, официального представителя там э, Canon, например, да, а вы там Каньон, да, и вот очень может быть, что такая реферальная ссылка будет воспринята Ютубом как спам-ссылка и вас не скажут, ну-ну-ну, Машенька, не надо делать, так вот просто заблокирует все. Поэтому смотрите, какие реферальные ссылки, куда и что там продают. Дальше. Двенадцатый совет. Друзья мои, рекламы много не бывает, поэтому давайте на полную катушку. Очень часто мы слышим такие советы от людей, которые хотят купить у нас рекламу. То есть у нас есть ролик, хороший ролик, который стрельнул. Давай ты нам В начале ролика поставь рекламу, в середине ролика поставь рекламу, в конце ролика, под роликом, в шапке нашего канала, а еще в комментариях давай будем ставить. Потому что рекламы много не бывает. И люди должны знать, знать должны, что тебе деньги нужны, потому что ты же начинающий блогер ты должен там это зарабатывать. Вот это тоже ошибка. это фаталити, я считаю. Потому что вы теряете, у вас покупают аудиторию. И тут это работает вот в таком формате приходит какой-нибудь там нечестный, назовем рекламодатель, а у вас тут допустим сто человек, у второго там тысячи человек, у третьего там десять тысяч человек, там семьсот человек, да, и вы для них просто разменный материал, капля в море, почему, потому что им важно охват, то есть и они здесь условно, да, с десяти тысяч просмотров получают, допустим, там, двух там клиентов в свое казино. И они готовы сюда потратить, допустим, там, 200 долларов. Ну, при этих самых… У них есть статьи, они очень умные, грамотные, у них там все продумано очень хорошо. И они все считают до копейки, до цента посчитают все. Да? И они вам предлагают… Давай мы твоим ролике, там, допустим, здесь они там… Вам предлагают 50, здесь 50, здесь 50, а здесь 30. И вам тут еще, там, типа, в торги плюс 20. Вы соглашаетесь, но по большому счету им на вас вообще плевать. По барабану вообще, там, закроют вас, они вам могут обещать вообще все, что угодно, вот, да, любые, там, э золотые горы, там, да, что вот мы там поднимемся, потом ты эти деньги возьмешь, сюда вкладываешь, инвестируешь канал, там, мы тебе поможем, там, туда-сюда, мы тебе, там, вот, да, в уши заехали. потому что они уже работают по скриптам и уже завтра про вас забудут вообще. Да? Им главное, чтобы вы показали, отпустили их рекламу. А YouTube это прилетает очень быстро, э, то есть у вас аудитория ваша уходит, приходят другие, приходят алгоритмы YouTube и начинают вас тут жестко мучить. Дальше. И <с Yes> еще одно слово, тринадцатое, да, когда я говорю, что типа а, какая у вас конверсия? Конверсия? Что это конверсия? Мне конверсия не нужна. Вообще конверсия, какие-то слова. Что вы, Александр, придумали? Какая конверсия? У меня бабло, мне надо, с моего канала. Все, да? конверсии Конверсия, коллеги, надо считать. Вот надо, когда вы начинаете монетизацию своего канала, вы должны понимать, с какого из роликов, кто, куда приходит, какой ролик больше всего дает монетизации. Потому что очень часто может быть, что ролик с тысячу просмотров даст больше конверсий, переходов, просмотров рекламы, чем ролик с десятью тысячами просмотров. Надо все считать, поэтому изучайте конверсию. Мы будем про конверсию говорить еще много в школе видеоблогеров, но вот такое наше все. Это блок про монетизацию, он самый большой, да, я его сейчас закончил, видите, даже в час не вложился, но я думаю, что уже тут вода, я не пью. Поэтому, если я столько шампанского вду, я бы, наверное, уже лег. Итак. Следующий. Тут все просто. Следующий блок – это в кадре не я. Что, как я почему назвал? Потому что очень часто многие говорят, ну, не хотите быть в кадре, не надо, можете снимать. Для чего вам это говорят? Вам говорят о том, чтобы… вам говорят то. Что вы хотите услышать, потому что если они скажут вам, что друзья мои, как я говорю, и мои коллеги говорят, если вас нет в кадре, то вы уже вплылину проиграли. Это вот реально, это реально факт. Если вас в кадре нет, то вы уже в проигрыше. И когда я это говорю, я понимаю, что я очень многих ну, отталкиваю, потому что другие говорят обратное, Обратное, другие говорят, что, типа, ну что ты там, какие там у тебя там все дела, там, да, там, вот. Нормально, хочешь руками там показывать, хочешь там в этом какого то там, да. И вы начинаете, вы и так стесняетесь, вы и так себя, ну, может быть, не очень любите. И вам еще, что типа, можно и без, и без этого, да, вот в кадре, может, не ты, а какой актера поставь, и нормально будет. Зачем вам это говорят? Подмена понятия. Вам хотят продать курс или продать консультацию, да? Потому что вы думаете, о! Я точно знаю, что если я скажу, что типа без того, что у вас в кадре есть, э, не получится канала, ну вот у меня сейчас есть клиент, он говорит, я хочу делать канал там про дома. А я говорю, вы в кадре готовы сниматься как эксперт? Потому что вы там 35 лет строите дома. Нет, не готовы. Я "Я не буду делать. Все. Потому что я понимаю, что это утопия, это ну, вот, ну деньги в никуда, да? И я понимаю, что я сказал, что да, 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 можно без вас там, в кадре можно без вас. Рассчитался мы все, знаете? Это подмена понятия. В кадре не я, если вы вас нет в кадре, соответственно, ну вы проиграли, вы лузер, потому что люди всегда приходят на автора. Контент есть у многих. Люди приходят на автора, смотреть автора, вашу, ну и вот то, что вы боитесь, то, что вы стесняетесь, попробуйте, вот нормально, да? Или же еще одна ошибка, это играйте, показывайте, какой вы там, да, то есть вот, то есть вы должны, это тоже ошибка тоже подменное понятие, потому что друзья мои, вот я сейчас, э, уже с вами час одиннадцать минут. Представляете, что я сейчас играл кого-то, я бы напрягался, а это правильно сказал, а это неправильно. Я такой в жизни, кто меня знает, да, я там эмоционально рассказываю, рисую там доски, там пятое-десятое, я не играю. Если вы будете кого-то играть или подыгрывать, тоже неправильно. Тут понятно, да, поэтому у нас есть много роликов о том, как, э, перестать бояться камеры, как начать сниматься, есть стримы. Мы будем делать большой курс для тех, кто боится сниматься. Да? Мы будем делать там с домашними заданиями, со всеми делами. Мы готовим этот материал, потому что его спрашивают. Да? И его мы закомплектуем, сделаем и вам будем давать вот смотрите, пользуйтесь. Поэтому мы это все сделаем хорошо. Это то, что я хотел сказать про в кадре не я. Так, что у вас там? Так. дальше поехали, у нас что-то Facebook отвалился, ну да ладно, не будем перезапускаться, у нас так хватает чем заниматься. Итак, дальше, что бы я хотел, давайте по вашим вопросам пройдемся быстренько и пойдем. Радиогубитель, здравствуйте, я, YouTube автоматически мгновенно удаляет реферальные ссылки в моих комментариях, вместе с комментариями по моим же видео, в описании эти ссылки покажут. Да, это вот это то, это не YouTube, а это алгоритмы YouTube. А там стоит запрет, понимаете? Это, это все приходит к тому, друзья мои, я же вам говорил, что вся эта история с монетизацией ваших каналов это про то, что если вы. Ну, тут все просто. Просто вот. Вот вопрос радиогубитель, вопрос очень правильный. Почему? Да? Потому что я думаю, что вы это знаете. Ну, да, это же очевидно, это просто. Да? И я об этом говорил и рассказывал и показывал. Да? Как это работает? Давайте вот на примере. Вот есть рекламодатель. И вот есть вы. Рекламодатель хочет разместить на вас ну, на вашем канале рекламу, чтобы ваши зрители эту рекламу посмотрели, правильно? Но вы находитесь на площадке под названием YouTube, правильно? И раз вы находитесь на площадке под названием YouTube, YouTube тоже хочет поучаствовать в этой пищевой цепочке. Он имеет право, потому что все, что он делает, он делает для вас бесплатно. То есть для вас же YouTube бесплатен, это же сервис. Это частный сервис, причем это, как многие считают, далеко, далеко не благотворительная акция. Это Google, и там каждый пук, извините, стоит денег. Вот у меня а, бизнес аккаунт, да, я там за каждого человека, который у меня в компании, платит 10 евро в месяц, понимаете? Поэтому Google хочет поучаствовать в этой всей заварухе. Что он вам говорит? Но и друзья мои, хотите здесь рекламу показывать, приходите ко мне в Google рекламу. Я проверю эту рекламу, подходит ли она под наши критерии, и предложу вам варианты размещения на этом канале. Более того, я предложу вам варианты а, лучше подходящие для вас. И действительно, сейчас там уже, в принципе, не нужен менеджер. Там уже настолько все просто, смотрите наши уроки, мы там показываем, да. И здесь он играет самую важную кнопку. У него есть кнопка выключить, что он может заблокировать как рекламодатели, которые нарушают правила, так и ваш канал. А более того, он еще обучается, обучается на э, различных способах его обмануть. И когда мне говорят, что типа, а мы сделаем так, и там вот многие гуру там типа, YouTube это не узнает, друзья мои. Это все равно, что, знаете, то есть вы, представьте, что вы понимали, есть э, там преподаватели высшей категории, да? а вы детский сад, там средняя группа, и вы пытаетесь там обхитрить этого преподавателя, потому что у вас там есть конек, там типа Ивановна, смотрите там в окно и пробежать, ну, такими детскими штуками, потому что мариван такая, Ох! да, и поэтому, то есть... Но, как эта пищевая цепочка работает? И она будет работать, то есть любое нарушение мимо кассы даст вам по рукам. А меня еще больше всего удивляют товарищи, которые, знаете, заявляют, пора YouTube наказывать рублем, надо от него, да уходите, надо признать, коллеги, вот я для себя четко понимаю, что в масштабах YouTube я это не то что муравей, это соринка. Вот от того, что меня нет, он даже не заметит. Понимаете? Вот это, с этим надо жить. Вот просто, то есть вот нас не будет, вот если, смотрите, если весь русскоязычный YouTube там исчезнет, то все равно YouTube будет процветать, он даже, ну он заметит финансово как-то там по объему туда-сюда, но это будет у него не так критично, как это говорят. Да, там, потому что, ну, друзья мои, о чем мы говорим? Там, Европа с этого самого Ютуба каждый месяц качает там, миллиардные штрафы. Там, да, там за, там, за это, за то, за то, потому что там монополист. А кто бы. Ну, Ютуб а, самый главный там, монополист по поиску в мире. Конечно, у всех пукан, ну, это же бесспорно, да, и там его штрафами. То есть, и тут мы такие, мы не будем у тебя делать контент. Да идите куда-нибудь не делайте, то есть, ему там все равно. Поэтому, вот, надеюсь, это за наша простость, делайте все легально и не получите ничего плохого от ютуба. Дальше, коллеги. Ну, а, кол- друзья, если вам нравится контент, да, я благодарен то, что вы смотрите, то, что вы приходите, ставьте лайк, делитесь этим контентом с другими. Да? Вам просто, нам приятно, вот, приходите в нашу школу видеоблогеров и будет все хорошо. Ага, так, еще одноклассники у нас там, так, так, так. Ну вот есть комментарий, да, вот у вас 7000 подписчиков, YouTube вам платит не, не, не более что нам, нам ютуб не платит вообще ничего, у нас не включено, то есть у нас есть возможность подключения рекламы, она у нас включена, монетизация, но мы ее не показываем, потому что я выбираю, понимаете, то есть я точно знаю, уже экспертным путем, да, доказано, что как только, только я включу монетизацию на своем канале, у меня а, просмотры упадут сразу, а я хочу наращивать их по чуть-чуть, понятно? И вот, ну, потому что есть многие люди, то есть которым это не нравится. Ответил на вопрос? Еще момент. Здрасте, здрасте. Мне пишут, эй, ты очкастый. Вообще, а. Ну, вот Олег написал с Одноклассников, Олег, спасибо большое, хороший вопрос. А, Олег а, написал, что у него музыкальный канал, он делает кавер, как делать рекламу в YouTube. Олег, приходите к нам в школу видеоблогеров, у нас есть а, много уроков, как делать рекламу на YouTube и как работать с музыкальными каналами, с, с музыкальной нишей, вот. Радиогубитель. То есть, по смыслу к каналу с монетизацией YouTube будет относиться лучше и меньше вероятность открытия канала из-за рефок? Ну не факт, нет, смотрите, есть, надо понимать, монетизация это одно, а рефералки это другое, да, вот это рушение правил и сообщества это одно, оно не связано с рекламой никак, вот это, это две разные компании. YouTube, допустим, и Google реклама, две абсолютно разные компании с одним совладельцем. Понимаете? И вот, а, но совладелец Google, не YouTube, а Google. Google реклама, это совладелец, то есть основатель и это Google, да? И это, надо понимать, Google, это коммерческая организация, где есть инвесторы, основатели там, то есть там есть люди, которые а, получают денежки с, ну, от того, что гулы растет, понятно, да? Вот, одноклассники, вот, да, Олег, спасибо, что <laughs> не, как это, не убили мою надежду в одноклассники, потому что по большому счету, вот, там очень мало, Но ну, мы пытаемся, да, посмотрите, мы тоже а, учимся, мы тоже учимся а, делать трансляции одноклассники, вот, и все это делать смотреть. Так. Удивительные факты ПРО. Стоит ли делать переоптимизацию видео, если изначально плохо оптимизировал? Э, через пару дней, например, как это скажется на а, Стоит. Удивительно. Смотрите. Стоит ли делать переоптимизацию видео, если мы э, изначально плохо оптимизировали? Да. Вот. Все всегда можно улучшить и занимайтесь им прямо сейчас. Вот это нормально. Вот. Делать. То есть, если вы, вот как я, давайте так. Я буду, как я делаю. Я захожу и вставляю в видео субтитры. И вижу, что здесь тег может быть лучше, либо здесь описание может быть лучше. Я не ленюсь и переделываю. И если я понимаю, что обложка не а, CTR обложки маленькие, я прошу ее переделать. Вот это, друзья мои, это самый важный момент стратегия маленьких шагов. То есть вы должны понимать, что если у вас есть ваш канал, и вы каждым шагом приближаете его к победе, да то пусть это будет 1%, но сделав 100 шагов, вы 100% получите себе. Понимаете? Вот так работает. Это, это, ну, почему мне так просто вам это объясняю? Потому что я 13 лет занимался низкочастотным продвижением. Вот, чтобы вам было понятно, вот, есть к примеру, как вы, там, допустим, ниша на YouTube, я понимаю, что, или, там, допустим, и как сделать канал на YouTube. Я по этому запросу пока не выйду. Но я беру и делаю, как сделать кулинарный канал на YouTube, как сделать детский канал на YouTube, как сделать Бьюти а, канал на YouTube, как сделать там а, канал для интернет-магазина на YouTube, как сделать канал для а, строительной компании. Да? И это вот, а дальше можно еще идти. Это среднечастотные запросы по отношению, как сделать канал, а потом можно еще сделать низкочастотные запросы, да? Как сделать кулинарный канал о кашах? Это низкочастотный запрос, да, и вот я спец по низкочастотному продвижению. То есть, но при этом я все равно приду к большому ключу, но немножко другим, большим путем, понятно. Дальше поехали. Сейчас попью воды и поедем в следующий вопрос. Коллеги, я прошу вас, вот я отвечаю на вопросы, сразу отвечаю на вопросы тех, либо вы с поставили наш канал в интересное себе, либо в клубе видеомаркетологов. Все остальное потом по настроению. Или по времени. А что вот то что я не знаю, то я приглашаю вас на консультацию. Все, 6 тысяч рублей в час и, и поедем кататься. Дальше поехали. Какой у нас <плод> следующий вопрос? монетизацию мы прошли свет ну про свет мы говорили много про свет мы говорили очень много в школе видеоблогеров да опять же вопросы есть две вот я просто свет выделил две категории первая категория это а, снимайтесь тем что есть а второй совет это надо купить дорогой свет света много не бывает ну опять друзья мои я рекомендую вам а, посмотреть в школе наших видеологеров уроки о том, как сделать свет а, бюджетно при помощи ламп Икея, при помощи плафонов, при помощи там какого-то, направленного. задача какая, чтобы вы поняли, зачем вам какой свет, там контурный там, да, явно обволакывающий, там вот это вот все, все это дело, вы должны понять, какого света вам не хватает, да, и для какой-то вашей локации, понимаете, на локации, потому что я сейчас дома снимаю, то есть у меня все время здесь это Такие компы, они более-менее как бы там используются, поэтому все время на, на них настройки сбиваются. А в студии уже там все выстроено, все хорошо, а мы сейчас делаем, пытаемся сделать некую студию для того, чтобы снимать уже в студийном помещении все стримы. Поэтому две, по свету, что хочу сказать, на да? не покупайте дорогой свет и не покупайте дешевый свет, покупайте тот свет, который вам нужен, который вы будете использовать по н- мере необходимости. А лучше всего, лучше всего пригласите, вот потратьте какую-то часть бюджета, пригласите к себе специалиста, прям домой, в офис там, в компанию, и пусть он вам скажет. Потому что э, в сети, в ютюбе у нас на канале есть огромное количество роликов, как сделать крутой свет э, за там двадцать тысяч рублей, за 30 тысяч рублей там. Очень крутой свет, да. Потому что есть лампы кинофлот, там есть другие лампы, то есть я тоже так хотел. Я мне посчитали света, то есть я покупал э, свет изначально, то есть мы покупали свет там на 400 тысяч рублей. А потом мы сейчас э, в другой локации делаем такой же свет уже за 80 тысяч рублей. В 5 раз дешевле. У нас будет курс о том, как это все сделать, да? чтобы было понятно. Поэтому по свету здесь понятно. Дальше пойдем. Звук. Очень важный элемент звук, коллеги, звук, вот это мне даже кажется, что лучше пусть будет плохая камера, но хороший звук. Почему? Люди очень часто, если у вас будет хорошая картинка, но плохой звук, там, там, туда-сюда, люди могут не смотреть. И наоборот, если у вас будет плохая картинка и будет звук хороший, они будут смотреть. Примером тому есть различные там подкасты там, да, то есть есть какие-то радиопередачи, то есть вот, представляете, люди радио привыкли слушать и они могут без вашего видео смотреть вполне себе у вас как радио. Я тоже многие ролики хожу иду и слушаю на ходу, в ушах. У меня там видео постольку по скоку, да. потому что там контент дает полезный, а, а видео оно вторично для меня в этом случае, если полезный контент, если это никого не развлекалого, да? а вы много видели каких-нибудь э, кинофильмов, либо там передач, где а, просто без звука? Немного. Поэтому я считаю, что здесь звук важнее, и давайте а, перейдем а, еще момент такой про звук, что я бы хотел, что когда вы в свои ролики вставляете опять же а, авторский контент, то это может быть вам чревато, вам будет очень-очень чревато здесь, может прилететь. Или же даже, вот даже, да, у меня был пример, когда есть вопрос нашего подписчика по звуку. А есть танцы, то есть человек преподает бальные танцы. И, соответственно, там ламбада, там джага, не знаю, там сальса, все такое. Естественно, это музыка, но Она не сможет монетизировать этот контент никогда, потому что у нее нет, не было и не будет авторских прав на ту музыку, где они танцуют. Понимаете, как это работает? И поэтому здесь вот этот момент тоже очень важен. И вы покупайте, мы будем, я вот обещаю вам сделать, что мы сделаем целый блок о том, как правильно а, покупать музыку, оформлять, размещать и смотрите, будет хорошо, но это важный момент. Следующий а, по звуку, да, а, вам берите этого, а, следующий плохой дурной совет, я называю, да, вам предлагают, берите звуковые эффекты, они делают картинку более яркой, более насыщенной. Конечно, я не спорю, когда у вас там, допустим, когда у нас перелистывается логотип школы видеоблогеров, да? Вот звуки, они все придают ну, вот, эмоциональную окраску. Наверное, да? Можно сказать. Вот это вся, там, какие-то взрывы, там всплески, там. Но помните, что у этих звуков тоже есть автор. И может прилететь авторское право. Поэтому покупайте даже звуки. Да? Вот, вот все. Это недорого. Особенно по подписке это просто, поэтому покупайте даже их. Пусть у вас будут библиотеки, то есть мы помогаем нашим ученикам в школе с этими звуками, э, рассказываем, показываем где брать, как брать, многим подскажем где есть, действительно они бесплатные, но это условно бесплатно, потому что они по подписке. Допустим мы покупаем, э, платим 50 долларов в месяц и используем библиотеку и после, если мы прекращаем использование библиотеки, у нас есть право на те ролики, которые мы там использовали в, в в это время дальше поехали. Камера. Про камеру. Ну, уже осталось немножко, я думаю, да, потому что сейчас пойдем быстренько, потому что уже у нас по времени полтора часа. Итак, камера. Пять больших ошибок про камеру. Первое. Дорогое, я куплю себе, я сейчас не снимаю, завтра. Да, потому что я хочу насобирать на дорогой аппарат, и дорогой аппарат будет снимать лучше, у него больше функций. Это бред. Я вам скажу, почему бред. Потому что э, пока вы начинающий видеоблогер, для вас ну, по, ну, те функции, которые есть в дорогом фотоаппарате или в дорогой видеокамере, они недоступны. Вам вполне достаточно, чтобы начать веб-камеру. Вот я сейчас рассказываю вам на веб-камеру. Стоимость 100 долларов нормально И она же снимет, она мне этот контент поставит. Понимаете? Все. Дальше. Вторая, э, то есть из крайности в крайность. Дешевую возьму, разбогатею и уж уж точно куплю дорогую. Не берите, то есть вот камера за 20 долларов точно будет хуже, чем это. И вот здесь не тот момент, где надо экономить, то есть вот лучше, как это, чуть-чуть одолжить, э, попросить а, занять, но купить себе, я думаю, что купить камеру за шесть-семь тысяч рублей а, или там веб-камеру хотя бы там для начала. Либо у вас камеры в телефонах есть, да? То есть вот многие покупают телефоны, они в принципе там очень хорошие камеры, и там не надо заморачиваться особо. Еще один момент. Потом купите штатив. Как вы говорите, коллеги, вы говорите, мои руки не дрожат, мои я там я ж не букаю чего, я же вот, вот снимаю нормально дрожат руки у всех. И когда вы завалены, соответственно, ваша камера, какая бы она ни была, у вас есть, ну, есть горизонт может быть завален, либо там какой-то формат. И вы, а, с, с этой стороны, в любом случае, когда у вас вот сейчас стоит штатив, у меня там три штатива стоит, пять штатива стоит там, да. То есть, когда есть штатив, это надежно, это правильно. То есть, вместе с камерой, даже с веб-камерой, рассматривайте покупку штатива. Пока не дорогого, не надо дорогой, там, вполне сейчас э, бюджетная статья, у нас в школе видеологии есть такие обзоры, да, ну и заметьте, там нет ссылок, реферальных на эти самые статьи, потому что я очень, то есть я могу на этом заработать, но я боюсь санкций, пока YouTube настраивается, я не готов. Еще одна ошибка, это положение камеры Неважно, важен материал. Ну вот смотрите, я да, даже сейчас пытаюсь отходить, чтобы я в камере не был вот так неправильно, да, потому что у меня пол головы. Да? А вот так вверху есть чуть-чуть воздуха. И так нормально. Да? Более того, камера стоит прямо по, а, вот она, посреди, она мне вот, как-то вот сюда почти смотрит. Понимаете? Вот. Даже вот так вот примерно с камерой мне. Почему? Потому что она и не выше, и не ниже. Потому что, если бы она была выше, я был бы вот так и смотрел бы. Правильно? А если бы выше, не ниже там, да? Я бы так, многие ошибку вкус совершают. Вы когда в ноутбук смотрите, у вас ноутбук стоит. Вы ставите на стол его и… Ну, сейчас, как бы, показать. Ну вот, допустим, да, если у нас ноутбук вот так, то мы ставим его и вот так вот говорим. И камера у нас идет вот отсюда, идет вот сюда. И у нас люди, которые с нами, э, мы делаем там вебинар, там что-нибудь еще, они прям видят все наши там ноздри там, да, вот, вот прям вот туда. И мы на них смотрим, типа, ну че креветка, как дела? И это не, Это дискомфорт. Да? или же когда камера вот так вот стоит, да? то мы так вот так вот сверху вниз, надо вот так вот у меня камера стоить, было понятно, вот ну раз и все, вот так раз и хорошо. И это тоже такая большая ошибка, камера важна, потому что вам будут говорить, что главное ваш контент это тоже правильно, но когда у вас все, звезды сошлись, у вас будет хорошо. Следующий э, момент это, зачем мне микрофон в моей камере и там телефоне есть отличный микрофон, конечно, я не спорю. Но как вам, а, как вас раздражает тот момент, когда человек говорит в эту гарнитуру и у него тут а, на рубашке шевелится, там, да, либо там какой-то, когда камера стоит далеко, телефон стоит далеко от вас, да, то он же ловит не только ваш голос, а ловит все шумы вокруг. И это очень и очень некомфортно. Поэтому, друзья мои, а, в камере, если у вас есть, хороший микрофон, это я вас поздравляю, но всегда лучше сделать отдельный микрофон, об этом у нас есть целый большой-большой э, блок. Теперь перейдем к микрофону, то есть у нас следующий идет микрофон. Микрофон, полтора часа, Катерина, как-то мы зашли далеко. Дальше, э, микрофон, первое, да, купите сразу же себе дорогой микрофон, опять подмена понятий. Знаете, ну, Друзья мои, у меня вот сейчас в студии, здесь дома, в домашней студии три микрофона. Один микрофон в камере вебки, один микрофон вот Родешный, да, и один микрофон Сенхайзер, по-моему. Да, вот три микрофона стоят и они все три работают. Один микрофон, который в камере, он вместе с камерой стоит, стоит 100 долларов, ну там, 6 тысяч рублей, 7 тысяч рублей, а Радешный стоит э, 200 долларов, а это стоит 700 долларов. Вот какой из них недорогой, какой дорогой? Причем э, где, э, если есть USB-микрофон, там просто ты просто втыкнул его к себе в USB-разъем, на да, как радешный, и у тебя все заработало. А если есть SLR-микрофон, то там уже надо, чтобы был пульт там чтобы стоял, там уже чтобы уже были провода, чтобы был пульт, чтобы было отдельное питание на него, там это все больше геморроя. И в принципе э, я вас призываю э, от задач. Вот соберите себе хороший, более-менее сносный микрофон стоит там 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, это вообще бомбический микрофон да? Я думаю, что это очень сильно улучшит ваше позиционирование и если вы даете интересный полезный контент, то хорошо. Либо вы начните с простой петлички, простая петличка там какая-нибудь там боя, она стоит там 2000 рублей со всеми наворотами и все. и качество звука будет гораздо выше и лучше, это тоже аксиома. Следующий миф, да. Сейчас пойдем воды попью, устал. А что так мало лайков? Я смотрю, много людей смотрят, Уже я с Facebook ушел. Одноклассники там оживились, а у нас YouTube лайки вообще не ставят. Я полтора часа рассказываю э, связки рву нет, это не про это. Лайки я знаю, что вы поставите. Я про другое. Очень многие совершают ошибку, они думают, что не надо разминаться. Вот представляете, чтобы я без разминки вышел бы к вам и полтора часа начал бы говорить. А это правда. Потому что если вы думаете, что вы свой первый ролик или там, второй, десятый снимите с первого дубля, вы ошибаетесь. И очень часто, если вы горло и голосовые связки не размяли, или чего аппарат не размяли, да, то сниматься будет вам тяжело, вы будете как ватный. Вот надо разминать. Н... Это только бывает такие: типа, о, пришли, там, поставили, сняли там, туда-сюда. Как профи делают? Я же наблюдал. Они приходят, они разминаются, они там вот как чуть ли не делают зарядку для мышц всего, да, и только потом делают себе макияж и дальше начинают сниматься. И вы начинаете. Вот такие простые моменты, они вот дают вам траста, больше дают траста. Дальше. Еще одна ошибка про микрофоны – это простой микрофон гарнитуре закрывает все мои задачи. Коллеги, вот сейчас скажу. Очень ущербно выглядят люди, которые с этими наушниками, да, и в, в этом, вот, ну, вот, это, ну, причем это всегда, этот микрофон, он во время движения начинает шевелиться, да, и очень часто запись пропадает, очень часто на вашем телефоне не хватает места для звука, очень часто он глючит там в этом формате, то есть вот это, это не решение, это уже сейчас есть очень качественно доступные микрофоны, поэтому купите себе отдельный микрофон. И если вам нравится говорить в петличку, то в свою гарнитуру говорите, но это как это такое довольно сомнительное занятие. И дальше, вот, еще момент. А, ну и что, что на заднем плане, музыка и машины. Главное, ваш контент. Вот я очень часто, раньше, сейчас уже меньше видел, смотрел ролики, где люди... А, начинают рассказывать там, и там, машины ездят, пикают там, да, там, тарелки в ресторане, там, бубухают, там, вот это все. Ну, уважайте своих зрителей, Понимаете, если, они же не будут вас там, что, что, сказал там, нет, они просто будут им как это он, ну, вот сидит человек, развалившись в ресторане, я тоже сегодня ничего не ужинал, мне тоже очень хочется, я пойду, я не стесняюсь, я могу пойти сесть в ресторане, есть и вам там что-то вещать, очень удобно или там в машине сесть. У меня есть ролик про то, как в машине э, давайте вместе писать жалобы в YouTube э, тем, кто снимает стримы за рулем. Если вы э, не готовы там свою жизнь, то у вас же есть пешеходы и там другие встречные водители, которые не знают, что вы на скорости 120 км в час летите и делаете стрим там «Привет, друзья! Я авторицепный блогер, там, Маса, который сейчас рассказывает туда-сюда, да? типа, сейчас туда, ну, а еще жулашку можно жевать да? еще ехать. Это ж так стильно. Мачо мэн. Поэтому э, здесь по звуку, я думаю, понятно, да? И по фону. Канал. Канал. Это я отвечаю э, в клубе видеоблогеров. Этот блог про канал. Есть две ипостаси, да? То есть, э, говорят, купите себе раскрученный канал. Купите себе раскрученный канал и будет вам счастье. Старый канал, раскрученный канал, да, и уже на нем делайте контент. Или вторая, это э, давайте делать каналы на продажу, как сайты. Тоже хорошая идея. Давайте я выскажу свое мнение по, по поводу этой идеи. <звы> вот есть два канала. Первый канал это финансы где мы его холим и лелеем, мы делаем здесь обложечки, теги подбираем руками, уникальные тексты пишем, мы делаем грамотные посевы, мы там ставим на него очень грамотный контент, у нас по контент-плану и мы около него танцуем, танцы с бубнами, второй канал, да, каждого подписчика встречаем, знаем по именам, да, вот как, бы, как я в данном числе, да? И второй канал анекдоты, там просто вал. Сегодня там сто тысяч 10 подписалось, завтра там 20 подписалось. Там. И там вал идет туда-сюда, там какие-то ролики, там серые, туда-сюда, там пятый-десятый. Да? Вот. Скажите, а, в адеквате хозяин этого канала захочет его продавать, он еще маленький, еще нет ценителей. Потому что только хозяин этого канала знает, сколько он сюда вложил: денег, сил, энергии, времени, своей теплоты, доброты. А здесь. Школьник Вася таких каналов делает 10 в день, Понимаете? А потом он его обнуляет и вам его продает. Есть риск? Есть. Да? А такой канал продавать никто не будет. Это незачем. Это убивать там а, есть курица, несущая золотые яйца. Да? И если, но почему такой канал могут продать? Потому что владелец этого канала может совершить ошибку. Что он сделает? Он наймет на фрилансе каких-нибудь фрилансеров, они ему поднимут посещаемость. Он поймет, что это не то, но придет ко мне, я им скажу: друг, на нем уже стоит черная метка. Ну, помните, Александр Сокрович? Черная метка, черная метка. Где там? В этом формате. И здесь может стоять черная метка от YouTube, да, и он будет его продавать. Все остальное, ну, я думаю, что это не то. И третий факт – то, что YouTube напрямую говорит, что продажа и покупка каналов запрещена, потому что они, друзья, вам не принадлежат. Потому что все, что есть на YouTube, является собственностью Ютуба. И мы вспоминаем эту нашу схему, что а, если YouTube не участвует в сделке купли-продажи, то в принципе а, это все удовольствие накрывается медным тазом. Более того, если вы Ютубу пожалуетесь о том, что вы там продали канал и вам там не дали денег или там какое-нибудь такое, то будет а-та-та понятно. Следующий, уже мало осталось, у нас осталось (плодисменты) Компьютерная грамотность. Бич. Бич, который есть у всех. Мы в школе видеоблогеров э, э, вчера э, с Катериной, с Анастасией решили, э, решили единогласно, что будем делать уроки компьютерной грамотности. Для всех коллеги. Потому что То, что я говорил, что то, что мы думаем, что это знают все, оказывается на поверку, что это знает мало кто. Ну, как послать ссылку, как сделать открытый, как сделать бэкап канала, как включить программу, как выключить программу, как почистить кэш. Если вы этого не знаете, то мы будем вам показывать это, адаптировать это все на YouTube. Нам просто, вам полезно. Ну, и всем хорошо. Поэтому, если всем хорошо, то вин-вин, то есть мы это запакуем, сделаем красивенький курс, вы будете нажимать и смотреть это все удовольствие. Дальше. Ну, то есть, а, ошибки какие? Зачем? Я и так все знаю. Банально мы не можем показать экран в скайпе. Зло. Или не можем открыть файл, или не можем послать правильно файл, либо не можем залить правильно файл и передать ссылку другому. Да? А, Google диск. Зачем он мне? Друзья мои, Google Диск это вот то, что вам э, при работе с YouTube надо. И мы в нашей школе видеоблогеров в компьютерной грамотности обсудим и покажем ролики по всем инструментам гугла. Это тяжело, но лучше сделать один раз и забыть, чем постоянно объяснять вам и какими-то там вот эти моменты. Поэтому так. И еще момент: э, новые программы там, зачем? То есть, это опять то, что вы про компьютерную грамотность, то, что вы говорите, что новые программы зачем мне? Меня старые устраивают. Я вам приведу один пример. У меня есть две программы, новая и старая. Вот у меня на новой программе мой ролик обрабатывается 20 минут, а на старой программе на этом же компьютере где-то часа полтора. Качество первой программы, новой, в десятке раз лучше, а вы до сих пор, может, сидите на каких-нибудь там старых соцсетях и, и пытаетесь обогнать самолеты. Ну, это ваше право. Поэтому будем учиться вместе. Для этого мы школа бесплатная школа видеоблогеров. И а, дальше поехали. Зрители, ну, зрители, подписчики основные. Мы уже сказали, да, что а, подписчики это круто. Поэтому просто я бы хотел просто заострить ваше внимание на одном моменте. Вот это мне непонятно. И про зрителей, про подписчиков. А, здесь момент такого плана, что вы считаете, что любой подписчик важен. Наверное, это правильно, потому что вам со всех там ящиков это рассказывает. Я имею кардинально другое отношение. И я прямо и честно считаю, что если человек не понимает со второго раза, и если ему больше 16 лет, то я тут бесполезен. И я его просто блокирую. Я не готов кого-то воспитывать, потому что я готов менять. То есть, я не, не, то есть, есть такая поговорка, да, вздумайтесь в нее. Не надо менять людей, надо менять людей. То есть, мы не сможем, если к нам приходит человек и пытается нам а, напакостить, испортить настроение или как-то там ковырнуть, то мы не будем убеждать его в том, это бесполезно, я это пробовал на себе. Как это работает? Я а, в интернете давно, чтобы вы понимали, я в интернете уже там 15 лет, и меня по-разному называют там и он, очкарики, лопаты и жирный там, и как-то, ну, вообще по-разному, вообще там, по у меня же иммунитет такая, стойкий, жесткий иммунитет, да, и мне не колбасит. А знаете почему? Потому что я раньше, как я переборол это все, я, а, когда раньше у меня был форум под Москвой, большой форум, да, меня там по-разному называли, там, я бусывали, там сюда. И я этих людей находил. Я им там звонил, там, да, либо там пытался с ними там по скайпу по поговорить. И что меня удивляло, что эти люди, в основном, это вполне адекватные люди. Такие, ну и ⁇ скажи мне, я хочу понять, почему ты мне пишешь там гадости. Ну, вот, ну, я не знаю. Ну, потому что настроение было плохое. И когда ты с ними говоришь, они адекватны. Но пока ты с ними не поговоришь, они там все идут неадекватно. Да. Более того есть какой-то фильм русский, там, да, там, как это «Худеть», там, что-то такое, там, что-то «Ешь и худей», комедия русская, да? и там вот очень такой классный эпизод показан. Он называется как? Он называется там, где им тоже там писал какой-то хейтер постоянно письмо, и там какой-то там культуристом накачан, там, да, и, там, там «Жесткий Рэмбо», там, какой-то ник был такой жесткий, да, и они там вообще, и там стоял ну, одинокий там какой-то а, такой вот. Маленький, дохленький такой вот э, культурист, Да, это все. Знаете, вы когда поймете, кто на той стороне вас хейтит, это в основном либо дети, либо неадекваты. А теперь задайте себе вопрос: есть ли у вас время на этих детей и на этих неадекватов? Я думаю, что лучше это время инвестировать либо в своих родных, либо в свой проект, но не вступать с ними в переписку. И вот смотрите, у нас. Нам тоже говорили, что если вы будете банить всех в чате, будете там то-то, а, к вам не будет никто ходить. Да ладно, не ходите. Вот пусть входят пять человек, и я буду… И это важно, это батится. Поэтому вы, я считаю, что зрители важны, но только те, которые уважают вас и понимают ваш труд. Все остальное вы без них переживете, поверьте. И они без вас. Вот, да? И вы не переучите их. Вы, сколько вы мне там не объясняли, это не дойдет. Вот не дойдет и все, поэтому здесь вот такой момент. Вот, и если, а еще, знаете, есть там в чатах бывает там, да, матершинные слова, вот должно быть взаимоуважение, потому что бывает комьюнити, понятно про зрителей. <как> Вопросы у матросов, нет вопросов. Здрасте, здрасте, здрасте. Итак. Okay. Итак, выбор тем. Это вот мы специально в нашей школе видеоблогеров сделали боль. Раньше было 30 ниш тем сейчас их уже больше 40. Что это значит? То есть мы уже стараемся для каждого из вас, потому что мы, работая в школе видеопометров, поняли и для себя осознали, что а, сделать какой-то единый для всех не подходит. Вот для ирландского кружева это один, пример там, да, один канал, одна стратегия, для радиогубителя совершенно другая, для а, там, для кулинарного канала там третья стратегия, для финансового канала четвертая, да, и мы решили сделать, это очень тяжело, поймите, для, вот представьте, 40 ниш, 40 ниш и для каждой ниши записать, как правильно выбрать теги, а у нас это есть и у нас это будет, это просто сделать 40 роликов, большой кусок работы, а если таких вот блоков, их 50, ну там, как выбрать теги, как выбрать идеи, как сделать шапку, как выбрать конкурентов, это для разных ниш разное. Если вам, друзья, лень выбирать нишу, вы выбирайте себе легкий путь, то поймите, что от, от слова здесь и к слову там, это очень тяжелый путь. И самое обидное, если вы неправильно выберете нишу, вы поймете, что, то есть вы будете там два года делать анекдоты, и потом вас осенит. У нас на стриме, у нас в школе, что типа, а это не монетизируется либо это серый контент. Вы неправильно выбрали изначально нишу, не сделали контент-план, и по большому счету вы решили просто поиграться. Но при этом вы вбухали много-много времени, много-много денег, а может быть вы были очень достойны, потому что, как оказалось, у вас отец шарит в финансах, и он может вам помочь сделать канал про финансы, он не может там выступать, но вы можете э -э, сделать канал там, допустим, э -э, финансы глазами нубаса либо там финансы для школьников, и давайте им вот такой образовательный контент. А вы вместо этого пошли по легкому пути, тут же интересно. <звы> Дальше, с выбором темы понятно, в школе видеоблогеров есть 30, уже 40 почти тем, ниш, смотрите, выбирайте и пишите там вопросы. Дальше, а, что еще, вот я пытаюсь, смотрите, то есть короткий и полезный контент. Вы можете возразить «Александр, ты час пятьдесят две минуты сейчас нам рассказываешь, в каком месте здесь короткий контент». А я вам возражу и скажу «Коллеги, здесь все предельно просто. В этом случае я вам рассказываю и показываю не один ролик, тогда, а будет, у нас будет отдельный ролик раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. 15 роликов, и мы если возьмем, поделим 60, там, там, 90 минут на 15 роликов, там, даже 120 минут на 15 роликов, то это меньше 10 минут в день, ну, 10 минут за один ролик. Обрежем все лишнее, будет 5 минут на ролик, да, то есть вот, чтобы вам было понятно. И поэтому короткий и полезный контент. Я настолько, птица говорю, что я могу заговорить любого, я могу, я очень, знаете, я прожил жизнь ну и живу, очень насыщенно, у меня очень много друзей, еще много было, знакомых там, да, путешествий там, всего-всего-всего. И я как губка все впитываю, я все время на примерах. И поэтому у меня есть что сказать, но я не делюсь с вами, как многие начинают там типа, вот многие в видеоблоге ошибка, да, начинают, скажите о себе, зачем вам знать обо мне, если вы меня видите первый раз, да, то есть я вам дал короткий и полезный контент. Вы получили, вы довольны. Не дал, вы недовольны. Понятно. И еще один момент. Это важность мнения. Я вот сегодня с нашими сотрудниками говорил, все время, когда вы получаете критику от кого-то, да, все время спрашиваете, а кто спрашивает? Вот кто спрашивает? Вот нам приходят люди, говорят, а что это у вас там, 7000 подписок и всего, и так мало там просмотров там, да, там смотришь там, а кто спрашивает. Смотришь, ну там, допустим, там, ну вообще там, не ни канала никак, и зовут никак. Есть, ну, надо понимать, что а, для себя, вот у вас есть когда цель, то все остальное должно быть побочное явление, расходы. Понимаете? И здесь вам важно, вы должны найти наставника. Я не претендую на роль наставника, но в данном случае а, вы должны найти того человека, кто будет вам помогать. Потому что, смотрите, допустим, есть, к примеру, канал «Как приготовить», очень хороший канал, его можно развивать, но кроме меня его могут помогать развивать люди, у которых уже есть кулинарный канал, то есть, которые уже в этой тематике, они знают реально больше, чем я. Потому что они нишевые. И они могут быть вам э, неким таким ментором, наставником. А это все просто. Знаете почему? Потому что вы не просили. Вы ни разу не просили их помочь. Они может быть и рады, потому что люди, когда уже достигают какого-то уровня, вот я почему вам это все рассказываю? Потому что мне в кайф делиться информацией, да? И э, вы, я думаю, что если э, будете нашими хорошими учениками, то вам тоже будет в кайф потом рассказывать о том, как делать кулинарный канал, да? Потому что вы будете уже э, делиться, причем не за деньги какие-то аморфные да? А делиться просто с миром своей информацией бесплатно. Это круто. И поэтому вам надо мнение наставника, чтобы было. Потому что люди, которые, ну, к примеру, я не могу, почему я все время говорю о том, что я не могу сходу с лету оценить канал, потому что мне надо нишу понимать, да, мне надо понимать, для чего сделан, как, что, но я реально понимаю, что человек, у которого есть уже канал, там, допустим, с миллионным а, оборотом, либо с миллионом подписчиков, знает в этой нише больше, чем я, потому что он эксперт. А кто такой эксперт? Эксперт – это тот человек, который совершил максимальное количество ошибок за минимальный, ну там, или там в этой э, нише. Вот в этой только нише. И поэтому он является экспертом. То есть он наступил на количество там, на грабли. Да? Вот я э, эксперт в продвижении сайтов, но я с каждым днем теряю, потому что у меня сейчас мало э, сайтов в продвижении, ну в работе. Да? я свою экспертность теряю. Но я набираю экспертность в видеомаркетинге понимаете, как это работает. И вам надо найти того, кто будет вашим наставником. И самое главное, это мнение наставника важно. Потому что люди врут. Вот просто живите с тем мыслью, что люди врут а, всегда и везде. Почему? Потому что так вот мы устроены. Мы врём сами себе. Мы врём окружающим. Мы врём руководителям. Мы врём подчиненным, Мы врём, не знаю, всем. Вот что бы я ни говорил, то есть люди врут и смотрите, как это работает. Вы сделали канал, ваша мама очень любит. Она понимает, что ей не зашло, ну, она же не будет вам говорить, что типа плохой канал. Правильно? Она скажет, хороший канал, но она чуть-чуть соврала. Ваш супруг, то же самое, дети, они вас любят, они по-любому скажут, конечно, мамочка хорошая, сослуживцы, если вы с ними в хороших отношениях, то они тоже скажут, ну, нормально, молодец. А если плохие, скажут, ну, так себе, ни о чем, да, в этом формате. И мнение здесь важно только наставника, тот, а особенно, если вы найдете себе или станете там очень хорошо продюсера канала, который будет вместе с вами, то есть если вы найдете того, кто будет, допустим, к примеру, с вашего, то есть будет материально заинтересован в развитии вашего канала, тогда будет вообще хорошо. Но лучше всего это искать в своей нише, понимаете? Потому что мы вот сейчас не эксперты, мы с большего, и вместе с вами обучаемся. И я четко знаю, что от здесь, но мы сейчас находимся здесь, и к своей там цели, там, что сделать самую сильную, самую мощную школу в в Рунете по видео, созданию видеоматериала, продающего видео, да, это там далеко. Я вот по чуть-чуть маленькими шагами с своей командой мы идем, и я думаю, что очень скоро. А, мы к этому не придем, но мы к этому готовы, потому что у нас есть контент-план, и я думаю, что этот сегодняшний стрим, вебинар был очень вам полезен. А, спасибо за внимание, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, рассказывайте о нас, пересмотрите этот стрим еще раз с листикой бумажки, я сегодня дал очень много, коллег, прям опытным путем наработанного, то есть это моя экспертная практика, это мое экспертное мнение, и вы просто, если примените хотя бы половину всего, то Будет будет профит. Спасибо за внимание. На сим основная часть закончена. Видите, я попытался вложиться хотя бы два часа. Вот это о том, что я располагал так, но просто меня понесло. Да? Ну, я пытался дать максимально примеров. Если без примеров, то было бы просто. Но было бы неинтересно, было бы скучно. Ну еще момент такого плана, что, друзья мои, что бы хотел еще под э, завершающий момент сказать, что, друзья мои, не надо, вот важно, не надо э, вестись на хейт, на хайп, там, да, вот я смотрю там, последнее, там, Google плюс закрывают, что же мы будем делать? А что вы можете сделать вообще? Кто вы такие, что вы можете что-то сделать? Вы можете что, у вас какие-то варианты есть? Вы можете сказать, я против и Google плюс не закрою? вот, ну, закрывают его, ну, данность, ну, YouTube не закроют, да, там, тринадцатый закон вводят, все, конец в Ютубе, ха-ха-ха, что вы будете делать? Не ведитесь. Это вам э, э, карму убивает вашу, понимаете, то есть желание, то есть вот эти новости все, это люди, на этом зарабатывают только люди, которые эти новости выпускают. Это такие желтые заголовки, да, там типа Google Plus закрывается и YouTube тоже закрывается. Что будем делать? Что вы можете сделать? Если YouTube закроется, то закроется и вас. Ну, то есть не надо думать о том, на что вы не можете повлиять. Вы можете повлиять на своих близких, на свою жизнь, на свой канал. Делайте успешный канал и все будет хорошо. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Здрасте. Пробежимся по вопросикам быстренько. Так. Можно ли посмотреть а, аудиторию, возра- аудиторию, другого канала? Нельзя. Ну, можно, но это все вилами по воде. Так, так, так… А, роскошь ирландского кружева. Вопрос. У меня своровали 26 видео, я тогда по незнанию не поставил нужную лицензию и писала в YouTube много раз, сейчас там канал могут заблокировать, ведь там дублирующее видео. А, пишите в YouTube, мы будем, а, я думаю, что мы сейчас составим, а, ц- сделаем целый ролик о том, как правильно писать жалобу, да, в YouTube. И пишите, то есть, если вас своровали, то в принципе, а, добивайтесь того, что это ворованный контент и людей накажут. Ну, это, а, мы поможем здесь, вот, без вариантов. Причем еще за отзыв, то, что вы написали, там, да, то, что вы, наши, как бы, там, уже переходите из такого, из, а, как, сейчас, секунду. Друзья, хочу вам напомнить там, да, в этом формате, что у нас э, сейчас идет акция нашей школы видеоблогеров, и мы за видео отзыв о нашей школе, за правдивый видео отзыв, да, можете там в нейтральном, в негативном ключе, как угодно, написать отзыв о нашей школе, и мы за э, отзыв можем вам дать, э, ну, почему можем, потому что за негативный, наверное, не дам, а может и дам, не знаю. Да? А, либо, либо шапку для вашего канала, ну баннер, для, да? Либо 5 обложек, либо подберем теги э, для канала и для роликов, либо сделаем аудит вашего канала. Поэтому у всех есть шанс. Почему? Как я делаю? Я пытаюсь вас из спящих, да? Из молчунов как-то активизировать. И меня очень радует, что это получается, что вы готовы, что вы в этом формате. Поэтому вот все моменты, задавайте вопросы, непонятно там, будем разбираться, будем смотреть там, опять же там, чтобы вы в лучших, потому что я очень сильно хочу вот сюда, активных, вот комьюнити, это очень сильная часть, я уже многих из вас знаю, вижу, уже многих каналы знаю, уже может даже на улице в лицо узнаю, поэтому, коллеги, вот э, задавайте вопросы, я очень хочу, чтобы вы из этих спящих, да, это вот э, карта, у нас был стрим о том, какие бывают подписчики, да, вот сюда перешли в лучшие, дальше вопросы. А, добрый вечер, добрый вечер, а, спасибо, Дарья Белых, ну, рад был полезен. Вопрос. Это я уже отвечал. Так. Валерий Дорофеев, почему вы не ставите теги под этим видео? Настать раз не надо. Ну, я потом ее. То есть я эту трансляцию потом дооформлю. Я всегда так делаю. Есть, у нас есть некий бизнес-план. Так, два часа, коллеги. Большое спасибо, что были. Приходите к нам в школу видеоблогеров. Спасибо за донаты, что вы нам посылаете, да. Спасибо за те вопросы, что вы нам посылаете. Э-э- давайте э-э- дальше. По окончанию стрима выложите, пожалуйста, запись не успеваю до конца посмотреть хочется в записи еще отсветить заново друзья этот стрим у нас все стримы всегда в записи вот всегда мы не жалеем мы там не, не скрываем ничего там мы не, у нас нет такой модели что типа там только сейчас и потом она пропадет нет смотрите нам не жалко но э, ставьте нам лайки делитесь этим видео приглашайте ваших друзей нам приятно там да мы это мотивирует вот друзья мои я вчера ночью перед сном посмотрел отзыв нашей подписчице. Большое спасибо. Прям взяла на глубину души, да? Потому что как бы там вот я понимаю, это вот тот момент, когда я вчера делал стрим про то, что то что мотивирует. Вот эти отзывы, то, что вы пишете нам, видео отзывы, то, что вы нам пишете там такие слова благодарности, там да, это все очень и очень мотивирует не только меня, а мою команду. Поэтому пишите чаще такие отзывы, приходите к нам на стримы. Спасибо за внимание, всего доброго, до свидания